0: سلام و شب همه شما دوستان عزیز به خیر به میدان جدال دیگری خوش آمدید برنامه امشب جمعه سیوم دی ماه درباره تحریم‌های جدیدی است که پارلمان اتحادیه اروپا روی سپاه پاسداران منع کرده و در یکی دو هفته گذشته هم زیاد در رسانه‌های مثل بی بی سی و انٹرنشنال شنیدیم و مسلما یک آمادگی چند ماه هم براش بود بسیاری معتقدند که حتی از همان ابتدای نارامی ها در ایران و شکل به جنبش زند زندگی آزادی یکی از خروجی ها و یکی از اهداف نهایی آن مجموعی کلی که نارامی های گاه به حق مردم داخل ایران رو سعی میکرد که فریم کنه و از آن خودش کنه و در گفتار خودش حل کنه یکی از مهمترینش همین اضافه کردن سپاه به لیست تروریستی بود دیگری قطع ارتباط دیپلماتیک کشورهای اروپایی با ایران بود و سومی هم که فشار بیشتر برای امتیازگیری در مذاکرات برجام بود و حالا حداقل آنطوری که از رسانه های جمعی مثل بی, بی سی و انٹرنشنال مانیتور فهمیده میشه به یک از این خواسته ها رسیدن و حالا سپاه به لیست تروریستی اضافه شده کاری که وقتی دونالد ترامپ کرد باعث تعجب بسیاری شد و حداقل در خود امریکا بسیار از نیروهایی که تندرو هم بودن و بسیار زده ایرانی هم بودن اما از منظر حقوق بین الملل اخطار دادن که این کار خیلی بسیار خطرناکی است و زیادی داره و عواقب رو هم دیدیم اون موقع ترور سردا سلیمانی و به شکلی رسیدن ایران و آمریکا به ای بود که میتوانست یک جنگ فراملی و جنگ منطقی کل غرب آسیا و احتمالا بیش از اون رو در بر بگیره برای همین این ریسکی بود که اون موقع ترامپ کرد و اون موقع بسیاری بهش حمله کردن که این کار اشتباهه حداقل در اون زمان اتحادیه اروپا در هر که استقلال برای خودش قائله و جرأت داره که جرأت خیلی زیادی نیست مقابل آمریکا، اما اعلام نارضایتی کرد و از اضافه شدن سپاه بلیست تروریستی انذار داد که این میتونه خطرات داشته باشه. برای همین چنین اتفاقی میتونه اتفاق بزرگی باشه. اما اولین سوالی که ما بیان این که آیا براسی سپاه بلیست تروریستی اروپا اضافه شده، اتحادیه اروپا اضافه شده؟ یا این که نه؟ ما با یک به شکلی فریمینگ خبری یا یک بازنمایی خبری غیر دقیق روبرو هستیم که چنین تصوری رو به ما میده برای همین امشب اولین بحثی که خواهیم کرد که این خبر تا چه واقعیت داره و تا چه حد پرپاگاندای رسانه‌ای است و واقعا تأثیر نداره چرا همونطور که بسیاری گفتند اتا... پارلمان اتحادیه اروپا نهادی مشورتی است و تأثیر چندانی در قوه مجریه نداره و میتونه به شکلی به قوای مجریه کشورهای اروپایی فقط مشورت بده حالا برای اینکه متوجه گمانم که, شید... که حتی سیاوش خبرنگار بی, بی سی هم اموز در نوشت که تروریس خاندان سپا برای خیلی ایرانیان روی بخشه و ای تاثیر میدانی کمی بر سپاه و جنبش اعتراضی ایران داره تاثیر اصلیش اگر اجرا بشه در نوع حمایت است که پارلمان اروپا از دولتهای اروپایی خواسته در اختیار کنشگران و اپوزیسیون مرزی ایران بگذارن که هالا میگه که جزیاتش ترجمه کرده نکته دوم که برا همین از منظر حقوقی بخوام ببینیم که چقدر چنین قدنامه اصلا اهمیت داره. و بعد بخوام ببینیم که از نظر سیاسی چه معنی مشخصی داره و چه دلالتهایی داره اروپا چه پیامی داره به ایران میفرسته. چون همونطور که بسیاری اشاره کردن همزمان با این تلاش ها برای تروریستی خواندن سپاه که خب معنای تشدید تنش و احتمالا قطع ارتباط اگر واقعی بود و اگر پارلمان اروپا قدرتی داشت ولی همزمان نه اروپا و نه آمریکا مذاکرات برجام رو پایان یافته اعلام نکردند. برای همین اگر شما معتقدی که جمهوری اسلامی یک حکومت کودک کش و آدم کش و زن کش و موترز کش و همه هم داره اعدام میکنه و از هر درختی در ایران یک دار آبیخته شده و شما هیچ ای ندارید جز این که اینها رو تروریست اعلام کنید هم. و در کنار داعش و القاعده و غیره بگذارید و احتمالاً قدم بعدی هم اعلام اینه که سلاحهای کشتار جمعی براشون پیدا کنید و کار رو مثلا به جنگ برسونید که از خواب و خیالی بیشت نیست ولی خب در این صورت چرا همچنان سر میز مذاکره نشستید با این تروریست ها و دنبال برجام هستی این سال بسیار مهمیه که برای بعد بپرسیم که معنای سیاسی این قضیه چیست و اگر واقعا این سطح فشار رو اروپا میخواد به ایران وارد کنه چرا از مذاکرات برجام بیرون نایمده و در نهایت هم سال بعدی این که واکنش ایران باید چی باشه و بسیاری گفتن که یعنی در یک واکنش به این نحوه بازنمایی خبر و این نحوه قلوف سازی و قولوف کردن معنای این خبر ایده در داخل هم رابط افتادن که ما هم باید واکسن شلیر دهنشو بدیم از ان پی تی بیرون و فقط از ان پی تی اومدن میتونه جبران باشه و بعد بریم تنگه هرمزو ببندیم و غیره و غیره و سوالی که امشب خواهیم کردیم که حالا این واکسن آیا بخردانه است یا نه و ایران بچ واکسن نشون بده به اروپا و این بحث رو هم باز می‌کنیم به ویژن که اگر خاطرتون باشه و این بحث رو ما با گفتگوی جدال با دکتر محمد مرندی خیلی خوب باز کردیم اینکه آخرین لحظه‌ای که بین ایران، اروپا و آمریکا بود، لحظه‌ای بود در اواخر آگست و اوایل سپتامبر که ایران به شکلی پیش‌نوادال خودش رو به جوزف بورل اعلام کرد و جمله معروف بورل اینه که این بود که تقاضاهای ایران و انتظاراتش رشنال و عاقلانه و بخردانه است و قابل تعامله و ما این رو برای متحدان آمریکا و در آمریکا فرستادیم و منتظر پاسخ اونها هستیم و ابراز امیدواری کرد که آمریکایی بپذیرند. خب به هر علتی آمریکایی در اون لحظه نپذیرفتن که احتمالا به خاطر بحث انتخابات داخلی خودشون در هفتم نوامبر بود و بعد هم که در ایران بحث نارامی ها و اعتراضات شروع شد و همین رابطه ایران و اروپا تا اونجایی که به برجام مربوط بود و به کلیت قضیه مربوط بود تا تقریبا میشه گفت عواسته به شهر شهریور امسال رابطه, رابطه خوبی بود و, و چه میشه که یه دفعه در یک بازه سه چهار ماهه اروپا میاد در منطقه سمت دیگه قرار میگیره و عملا مجری و مجری توند روانه ترین سیاست های ضد ایرانی میشه و آیا واقعا شده یا اینکه نه این گروه های مختلف در اروپا رو نه یک کاسه کرد و نه اروپا رو یک سانت بسیار خب برای گفته بودم در این باره از دوستان مختلفی که میثال روی مسائل تخصصی صحبت کنن دعوت می کنم که بیان بالا برای شروع از آقای ابراهیم مهر اگر درست تلفظ کنم اسمشون رو تقاضا میکنم که شروع کنن آقا ابراهیم من شما میشنوید بله
1: بسیار عالی صداتون میاد. عرضت به احترام دارم. خدمت دوستان. ببینید در خصوص ماجرای اخیر اگه بخوایم یک کمی دقیق نگاه بکنیم موضوع برمیگرده به فشاری که میخواد امریکا و غرب در کل به عنوان بی در زمانی که ایران جلوگیری میکنه از مهار خودش و تمهید میکنه برای تامین منافع ملیش و در برجام خواسته های به حقی رو ارائه میکنه از جمله اینکه نداره ایران برجام برخواهد گشت ولی در مقابل منافع اقتصادی و تضمین پایدار بودن این منافع اقتصادی در بلند مدت رو خواستاره نکته که میخوام بگم تو پرند بی این قضیه خب بر حال این با استراتژی تحریم امریکا کاملا ناسازگار امریکا دقیقاً هدف نهاییش تضعیف تدریجی ایرانه در بونم مدت و نمیتونه این ای که به سختی واسه اون کوشیده و اون رو برقرار کرده بخواد با برجام و یا هر پروژه دیگه اون رو خدش بهش وارد بکنه به خاطر همین امریکا ورود نکرد به این تضمین پایدار منافع اقتصادی ایران در پروژه برجام به همین خاطر وقتی که ایران وارد این گود نشد، به درستی وارد این گود نشد، پلن بی امریکا برای فشار اضافی و همراه اروپا استارت خورد. خب، پروژه محسا امینی که بر قوت یک دختر بیگناه سوار شده بود، اجرا شد. بر حال یک فشارهایی اومد به یک کشور، یک هزینهای کشور. پرداخت کرد ولی در خصوص بحث سپاه پاسداران خب هممون هم میدونیم که بر حال یکی از نیروهای نظامی رسمی کشور ایران از جمهوری اسلامی ایران هست به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل و میخوام به ذهن شنوندگانو به یک نکته مهم معطوف کنم آقای پورل یک نکته ای رو حدود یک یک سال نیم پیش مطرح کرد که در خصوص درماندگی سیاسی اروپا با عنوان اینکه استقلال سیاسی اروپا نداره ببینید این نقطه همون پاشنه آشیل اروپاست است چه در برجام یا چه در اوکسراین یا چه در هر اه 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 کنش بین‌المللی دیگری اروپا از این مضل رنج میبره توی ما توی بحث برجام هم دیدیم وقتی که وقتی که امریکا خارج شد متأسفانه اروپا حتی توانه یک تراکنش بانکی در سیستم که خودش تهیه کرد و به عنوان این استکس رو نداشت ببینید این بیعملی اروپا این ناتوانی اروپا این عدم استقلال اروپا در جاهای مختلف به چشم میکنه و امروز در قضیه سپاه پاسداران این داره نمود عینی بیشتری از خودش نشون میده میخوام این رو این مد... این... با این نکته تکمیل کنم این جمله رو که بر حال اه... کمیسیون اروپا با داشتن ارثا حضور یک اه... وجهی شکلی بیشتر یک حالت نمیخوایم خیلی کم ارزشش بکنیم ولی با عنوان یک ارگانی که خیلی زمانت اجرایی نداره تصمیماتش یک درخواستی رو از کشورهای عوض برای سیستم تحت تروریسم بودن اسپاه پاسداران درخواست نموده مطمئنن خب بود رسانهی داره مطمئنن فضای رسانهی رو در همین ادامه پروژه محصر امینی تشدید میکنه عرایت کشورمون در وضعیت ملل ابتدا این هم در ادامه همون اخراج ایران هم از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل داره سیلیت میکنه و همه اینها نوعی فشار هست بر پروژه برگام. به نظر من به نظر حقیر به نتیجه این نمیرسه همین که امریکا حتی در بوده اجرایی این کار رو کرد. به منی کشور مستقل این کار رو کرد. هرچند که اروپا به نظر نمیاد همچی توانی داشته باشه. بر حال پاشنه آشیل زیادی اروپا داره. بر حال امیدوارم که حتی اقل در حال خریج فارس تردد هست، رفت آمد هست، مذاکرات روابط نظامی وجود داره. در بود موادت مخدر کشورمون برحال حزینه هنگفتی رو جهده اینکه اروپا به موزن موادت مخدر دوشار نشه پرداخت میکنه. میخوام بگم که در خیلی از جاها اروپا به نظر نمیاد که توان اجرای همچی سناریو رو داشته باشه و برای حال یک بازی سیاسی بیشتر نیست و انشاءالله در ادامه مسیر این قضیه مثل تمامی فشارهای دیگه ای که بعد از یه مدت بی اثر بودنشون کاملا احراز میشه و کم اطنک کم اثر بودنشون احراز میشه که کشورمون حزینه هم میده بتونیم به یک نقطه پایداری برسیم که ایران رو جمهوری اسلامی ایران و کشورمون ایران عزیز رو در بُعد سیاست خارجی در نظم نوین جهانی به نقطه امن برسون. متشکرم آیه.
0: السسلام علیکم شما ای ابراهیم. خانم رئیس شورای شما بتون صحبت کنیم الان. سدیمن میتونید؟ سلام منم به شما و همه
2: کسانی که صدای منو میشنون الان راستش من چند تا نکته میخواستم بگم که بخشی از اینها در صحبت های آقای ابراهیمی هم بود اولین نکته اینه که نهاد پارلمان اروپا قط نامه هایی که مصوب میکنه فاقد هرگونه الزام آوری هستند و در واقع میشه گفت که بیشتر شاید هم بار نمایشی و سیاسی و در جهت اعمال فشار رو برای در واقع جلو بردن اون پروژه هایی که مد نظرشون دارن از این قطع نامه ها به هر رو استفاده میکنن از این نظر باید حالا منتظر باشیم ببینیم که اون چه که در واقع شورای در واقع پارلمان اروپا به عنوان به شکل توصیه به شورای اروپا و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ارائه کرده چنان که در متن قطع نامه اومده باید ببینیم که در واقع این توصیه رو اونها عملیاتی می‌کنن و مثلا اتحادیه اروپا یا به شکل در واقع مجموعه یا هر یکی از کشورهای عضو به شکل منفرد آیا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار میدن و برای افزایش تحریم ها علیه ایران اقدامات مشخصی رو در چارچوب در واقع کشورهای خودشون در چارچوب ملی خودشون اقداماتی انجام میدن یا نه یا در قالب اتحادیه چیزی که به نظر میرسه اینه که در واقع به دلایل مختلف امکان همچین چیزی در واقع وجود نداره یعنی یک مجموعه از موانع حقوقی وجود داره در نظام بین الملل که منع از این میشه که بتونن سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذارن در این لحظه ظاهرا سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم در مورد این مسئله صحبت کرده و گفته که موانع حقوقی زیادی وجود داره برای این چنین اقدامی بخواد از جان به اروپا رقم بخوره نکته مهم اینه که در واقع این اقدام با توجه به این که در اصل 150 قانون اساسی قانون اساسی ایران سپاه پاسداران در واقع به عنوان یکی از نیروهای نظامی رسمی کشور قید شده و با توجه به اینکه بر هر حال به نوعی این اقدام از جانب اروپا میتونه مقایر اون اصل عدم دخالت نیروهای بیگانه در امور داخلی کشورها و به نوعی در تعارض با اون اصل حاکمیت ملی و استقلال کشورها م. قرار بگیره از سمتی و در واقع نمیتونن نهادهای رسمی یک کشور رو که به خصوص در مهمترین شاید روکنه در واقع به چه تعیض شدن هر کشوری در نظام بین‌الملل که قانون اساسی اون کشور هستش نمیتونن برخلاف اون در واقع اقدام و رفتار بکنن و ایران رو مجبور بکنن که بخواد در واقع کارهایی انجام بده که مخالف در واقع منافع ملی خودش هست، مغایر با قوانین داخلی خودش و در رس اون قانون اساسیش هست و در واقع اصلا اساسا نه فقط به لحاظ حقوقی چنین مشروعیت و چنین جایگاهی رو ندارن که به لحاظ سیاسی و با توجه به توان اروپا در شرایط کنونی در این دوره که درش هستیم به هیچ عنوان اروپا دارای چنین ظرفیت و چنین قابلیت هایی نیستش که بخواد در واقع وارد چنین اقداماتی بشه. در باید اون چه که در, در, در فرانسه رقم خورد و در این نشست پارلمان اروپا اتفاق افتاد و ماحسن اون رو نهایتاً باید یک بخشی از اون و uh... ا در واقع پروژه جنگی هیبریدی که به خصوص ما تو این دو ماه اخیر در موردش خیلی هم صحبت کردیم یکی از در واقع اجزای همین جنگ و در امتداد مجموعی اقداماتی که در این دو ماه اتفاق افتاد در واقع باید ببینیم از یک سمت یعنی به هر حال ازش استفاده های سیاسی ویژه خواهند کرد برای اینکه در واقع ایران رو بخوان در نظام بین‌الملل در صحنه بین‌المللی تحت فشار قرار بدن و همینطور این نمایش رو به نوعی در فضضا در رسانه ای به گونه بازتاب بدن که به حال کسانی که در داخل یا خارج از ایران هستند کسانی که ایرانی هستند به نوعی حالا تحت تاثیر قرار بگیرن که گو یا نداره انگار یه اتفاقات خیلی مهم میفته در حالی واقعا اتفاق مهمی نیافتاده و این شکلی از همون بزرگ نمایی و در واقع بخشی از همون چیزی که حالا به عنوان پروپمدا میشه ازش صحبت کرد بخشی از در واقع اون صنعت تبلیغات اه، 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 امپیریلیسی به یه نوعی به حساب میاد که در واقع سعی میکنن بعضا نسبت به قدرت خودشون هم اغراق بکنن و در واقع از ابزارهایی که فاقد هر گونه قابلیتی هستن به عنوان در واقع یک یک, یک چیزی به عنوان یک حرفه‌ای که ظاهرا میتونه خیلی برندگی داره و میتونه خیلی مورد کارشون بیاد برای اینکه پروژه رو جلو ببرن استفاده بکنن در حالی که حقیقتا نمیتونن چه کاری انجام بدن نکته مهمی که در نار این قضیه ببینیم اینه که به موازات این قطع نامه که در پارلمان اروپا مصوب شد همین پارلمان رأی نداده به تعلیق مذاکرات برجام یعنی کاملا روشنه من یعنی دلالت سیاسی این در واقع بیانیه ای اول و در واقع قدنامه‌ای که تصویب شده و قطنامه که تصویب نشده کاملا در کنار هم دیگه نشون میده که در واقع اروپا هم داره ضمن اینکه داره حالا به هر حال کمک میکنه به شکلی برای اینکه اون پروژه ای که حالا تحت عنوان حالا زند زندگی آزادی ازش صحبت شده در دو سه ماه گذشته ضمن اینکه سعی میکنه به نوعی سخت رسانی بکنه به اون جنبش سیاسی که خودش بخشی از اون ابزارهای فشار غرب علیه ایران به حساب میاد از طرف دیگه در واقع داره سعی میکنه که به نوعی به ایران بگه که تو خیلی تحت فشاری و بنابراین این باید قبل از اینکه تمام منفعت ها و ها بسته بشه از آخرین فرصت ها استفاده بکنی برای اینکه به نوعی بتونی برگردی به اون امکان ها و فرصت هایی که برات در چارچوب بر فراهمه. و این کار و در واقع اتحادی اروپا به تنهایی هم انجام نمیده یعنی اون چیزی که تحت عنوان مجموع فشارهایی که اروپا داره میذاره روی ایران ازش صحبت میکنیم بخشیش در واقع فشارهای خارجی هستند که حالا داره از طریق در واقع گروه های مختلف نهادها و ابزار های مختلفی که در سطح بین المللی ها دارن در فضای رسانهی و غیر رسانهی حقوق بشری و غیر دارن اعمال می کنن دارن استفاده می کنن بخشی دیگه از این ابزار ها هم داخلیه دیگه یعنی دیگه به حال نیاز به گفتن نداره که بخشی از در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی که نسبت برجام بسیار علاقمند و خوشبینه و گرایش خیلی فعالی نسبت به در واقع اینکه ایران بتونه رابطش رو با قرب احیا بکنه داره اینها هم بخشی از این گروه فشار بودن در این ماه ها و در واقع بخشی از این سیگنال هایی که به سمت اروپا داده شده از سمت داخل رفته یعنی اینجوری نیستش که این فشارها صرفا در, در خارج از ایران طراحی شده باشند و در واقع عملیاتی شده باشند به هر حال سفت به این فشارها و یه این پروژه هایی و اقداماتی ترهایی برای فشار بر ایران در واقع بخشیش هم داره از سمت از داخل ایران اتفاق میفته و داره رقم میخوره و دیگه نیازی نیستش که حالا اسم بریم از روزنامه ها و نمیدونم وبسایت ها و رسانه ها و چهره های فعال و فیگورهای رسانه‌ای و غیر ای که به شکلی دارن در واقع این فشار ها رو تقویت میکنند برای اینکه فضا رو به گونه ای نشون بدن که گویا ایران واقع در یک وضعیت ار انگار قرار گرفته که باید بالاخره یه تصمیمی بگیره و هر چه زودتر باید این رو انجام بده و باید در واقع از این فرصت‌های باقی مونده استفاده بکنه و بیشتر از این نذاره که وقتش از دست بره و زودتر برجامو بتونه احیا بکنه چون وضع خیلی خرابه از اقتصادی خیلی افتضاح فشارهای داخلی داره در واقع باعث میشه که احتمال وقوع شورش ها و اعتراضاتی در واقع در آینده نه چندان دور بسیار فراهم باشه و از طرف دیگه میبینیم که از سمت بخشی از در واقع لابی های حالا جنگ طلب و اینها هم داره مجددن این بحث مطرح میشه که احتمال حملات نظامی مثلا به ایران یا به تأسیسات هسته‌ای و اینها فراهمه و اون گروه ها در واقع بخشی اون گروه فشار داخلی هم در این در واقع در این ش حمله نظامی رو بزرگ نمایی می در حالی که ما میدونیم واقعا شرایط هیچ عنوان در بگونه ای نیستش که در واقع در سال گذشته ممکن بود چنین احتمالی وجود داشته باشه برای اینکه ایران واقعا در خطر مورد حمله قرار گرفتن قرار داشته باشه اصلا تو این شرایط نیستش ایران در حال حاضر و در واقع این شکل از بزرگ نمایی و دامن زدن به این فشارها بخشی از در واقع اون پزلیه که پازل مجموعه فشار که در را جاهه مختلف وارد میشه یه نکته کوچیکی دیگه هم که میخواستم بگم
0: همون پیش هم بر می‌گردیم ببینید که شما این نفسی تازه کنید و بله بله چون به متن بحثنامه مربوط بود و یه مقداری بحث روابط
2: خارجی ایران رو توی بخش دیگه میگم خیلی ممنون
0: حالا اول نکته اصلی گفته میشه اینجاست و من فکر که حالا ب... موزم در جدال مشخصه برای که یه خورده بحث و جذاب‌تر شه برو همینجا وایس به عبارتی حالا اتحادیه اروپا و بعد پارلمانش و مجبین بسیار از آلمان ها و اعضای این پارلمان ام ها یا ممبر اف یورپین پارلمان ها نماینده مجلس اروپا ها خیلی وقت ها در کشور خودشون هم تو جایی ندارن کسی مثل ناجل فراج که تو انگلیس هیچ وقت مثلا چم عضو پارلمان نبود یا به مرام در این سالهای اخیر نبود، آیا چه آدم تأثیرگذاری بود ولی همیشه عضو اتحادیه اروپا بود و اگر چه کسی هم بود که برگزیت رو به وجود آورد و باعث خروج انگلیس از اونجا شد یا مثلا احزاب تندروی چپ و راست که در در پارلمان اروپا هستن، با اینکه نوع رأی‌گیریش متفاوته، رأی‌گیری نسبی و نه رأی‌گیری اکثریت. ما همین حالا میگم منش متفاوته، حتما میگم بی بی سی هم با همه کینیک ای از ایران داره کیوان حسینی در مقاله که نوشته جمله خیلی واضح داره میگه که پارلمان اروپا به رغم داشتن اختیاراتی در برخی مسائل مانند بودجه اتحادیه اروپا یا قراردادهای بازرگانی و تجارت بین المللی در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیت ملی کشورهای عضو از حد اقل قدرت و اختیار برخوردار است و نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا ملزم نیستند که به مصوبات این پارلمان بذار چنین مسائلی توجه کنم. بسیار خب. مثلا می حالا این واضیه که این هنوز انجام نشده و فاصله خیلی زیاده تا که کشورهای اروپایی بخون چنین کاری کنند. ولی همونطور که قانون نصرو بادی هم گفتن این موضوع بخشی از اون نراتیو یا روایت سازی جنگ هیبریدی است که از اواخر سپتام شروع شد و یکی از کارهایی که میکنه ایجاد احساس کاذب روبه به بودن و رو به بودن و تندتر شدن وضع علیه ایرانه یعنی اگر شما یک مخاطب بیطرف ناآشنا با وضعیت باشید چه در داخل ایران چه در خارج ایران گمان میکنید که هر روز داره آتش علیه ایران و داخل ایران تونتر و تونتر میشه یعنی مردم که تو خیابون ریختن اعتراضات سراسری که شروع شده هنرمندا که تک تک اومدن بیرون فرش که داره تحریم میشه وضعیت اقتصادی که داره خراب میشه دلارم هم که رفت 43 تومن شد و برجام که انجام نشد و پارلمان اروپا اومده محکم شمشیر رو بسته و میگه سقط روسیه کاری که فقط یه دیوانه ای مثل ترامپ میکرد دیگه کار تمومه به در واقع مجموعه اینها برای از یک سمت تشجیه مثلا معترزین در داخلی که برید جلو و ما پشت سرتون هستیم و دوومی شما همونطوری که پالماس بادی گفتهش برای ایجاد ترس در بین سیاست گذاران در داخل حالا یک سوالاتی که واقعا مطرح میشه اینه که اینا چه کسانی رو میخوان بترسونن و چه تصوری از فضای داخل ایران دارن چون گمانم خود سپاه پاسداران که از این قضیه مثلا نباید ترسیده باشه، کرده باشه که حالا فردادی که یزدالله سلامی دیگه نمیتونه مثلا بره لندن از هر خرید کنه یا مثلا بره پاریس برای آخر تعطیلات آخر سال و حالا تحریم شده و تحریم گذاشتنش و تحریمی هم نبوده که قبلا امریکا علیهشون انجام نداده باشه برای همین سپاه سالهاست که داره در سایه زندگی میکنه داره از شبکهای موازی مالی در منطقه استفاده میکنه و اصلا از با تحریم زیستش عجین بوده برای همین چه تفاوتی میخواد این قضیه بیاره و حالا مثلا اگر تالاب آمریکایی وهای آمریکایی که بالاخره وسل به بزرستن ارزش تاریخ جهان و سپاه رو می شدن خطر این بود که بزنن و کارشون به درگیری برسه و حالا مثلا ارتش هلند یا مثلا بلژیک اگر در منطقه حوشن، سپا سپاهی درسی از ارتش مثلا بلژیک و انگلیس و هلند و آلمان مثلا دار همین مسئله ای که واقعا سوالی که هست که چه نهادهایی چه گروه هایی در ایران قراره از این بترسن و چه کسانی قراره که تجیب بشن اون هم در زمانی که گمانم از آخرین اکسیون خیابانی و میدانی در ایران دیگه الان ماها داره میگذره و واقعا این انقلاب دیگه خود انقلابیون هم دیگه نمیتونن براش حتی مثلا یه تجمع کوچیک چند نفره درست خونن که به واسطه رسانه اون رو گلوف کنن و درش بدمن و غیر و همین سالی که الان دوستان بیان و جواب بدم برای خود من جالبه که فهمش باشه اینه که رو چه توازن قوایی در داخل و روچه چیدمان قوایی دارن استفاده و حدث من خودم اینه که به عبارتی دارم پاس میدم به نیروهای غربگرا و گلوبالیسم های ایران به امثال حسن روحانی ها و جهانگیری ها و اصلاح طلبان که اونها بیان رو این پاس و فضای داخل رو متشنج کنن و بگن که اوضاع خراب و ما داریم به سمت سراشیبی میریم، کمک، کمک، اگر ما الان نجنبی اگر به شکلی آشتی ملی نشه دیگه رفتیم در و اوضاع خراب در این صورت من خیلی میخوام مثلا خود آی خامنهی سپاه یا دولت رئیسی مثلا خیلی نگران تروریستی اعلام شدن سپاه باشه باشه از دوستان میپرسم برم سر آقای محمد رزا آقای محمد رزا سلام شدتون بخیر
3: سلام میکنم به همگی اه، این اه سوالی که از شما کردیم که روی چه حسابی به نظرم براشون سوده از هر طرف که شما فکر بکنید چیزی را حداقل دست نمیدن یعنی یک خیلی کم سرمایه‌گذاری میکنن و سودش زیاده اما تو خود ایران خب من اون زمان ایران بودم خیلیا بجت فکر میکردن که آقا حکومت همین دو هفته است هفته دیگه است سه هفته دیگه است، یعنی خیلی رو دیدین از سلیبریتی ها نقابشون رو برداشتن، خیلی به انقلاب پیوستن، به در داخلی مخاطبانی رو پیدا کنم، اما اینکه حالا آوردن گذاشتن، مثلا توی لیست پیشنات دادن که توی لیست تروریت گذاشته باشه، به نظر من اتحادی اروپا با این کارش پاش و لای در گذاشت، یعنی نه کامل بسته بشه، نه باز باشه. یه جورایی ابزاری برای خودش درست کرد که مثلا بعدا توی مذاکرات امتیازی بگیره تو مذاکرات مثلا میاد مورد مزرح میشه یس بات نو بات میدونین هزار تا میتونه از توش شاخهای مختلف در بیاره و ارزش دیگهی بنظرم فعلا نداره اما این چیزی که هست به روزی که سیاست ندارای ایرانی اینو متوجه بشن که وجود اروپای مستقل یکی از اوهام ما ایرانی هست خیلی از ایرانی ها البته که فکر میکنن چیزی به نام اروپای مستقل وجود وجوده اصلا چیزی به نام اروپای مستقل حداقل من که افش دست داری اینجا زندگی میکنم بیست و خوده ای سال رفت من به همچین چیزی رو موقع احساس نکنم و تو چیزم نبوده در حمله نظامی هم من خیلی بعید میدونم اصلا به نظرم همش چیزی منتفیه اما اینکه دماغ ایرانو خونی بکنن چرا مثل ترور سادات و چرا این امکانش همیشه هست اما حمله مستقیم یا یه چیز اینجوری اصلاً نیست اون بخشی که مربوط به برجام بود به نظرم ایران و آمریکا هر دو تا نیاز دارن که سرم دیگه کلا بذارن که زمان بخرن گذینه دیگه ای ندارن هر دو تاشون میدونن که این برجام مرده دو نفری شاکتی تو همین مذاکرات سر تابوت رو می گیرن و لخره هم میکننیه لا, لا, لا هم سر میدن که بالاخره سر مردم گرم میشه خودشون هم زمان میخرن برای سیاست علاقهشون و فعلا نگه داشتن این تابوت رو بالا حالا تا کی صقوط بکنه. یه نکته ای فقط من تو صحبته شما مثابقش خوب شما بود با دکترملنددی که بردارم خیلی خوب بودشون و خیلی مسلط بود. کهشون گفت وقتی ما تو هواپیما داشتیم برمیگشتیم. فکر کردیم تمومه و خیلی جالب بود تو داخلم خیلی این فکر رو میکنم یه کارگروه تحلیل سیاست خارجی هست که من حوزشم اوننا هم بشم. اونا هم همونجا دیگه یعنی کار تموم شده میدونه و دیگه آماده بودن که من همونجا اون شب که قرار بود فرداش احتمالا دیگه کار نهایی بشه گفتم من واقعا من چیزی نمی بینم توی این شما چیزی توفوق می که اونجا گفتم اقا من تا 6ش ماه توفق ولی همون لحظه تو تویست داشتم تا سه ما ایش توافقی در نخواهد بود هر که هم میخواد سکینشات بگیره که پس فرداش توافق با هم خورد دو هفته بعدش هم باستان محتم اینوی وجود امروز تو این لحظه توافق از همیشه دورتر به نظر میرسه اما به نظر من دو طرف ابزارالاتشون رو دارن فراهم میکنن نمیتونم زمان الان خیلی دقیق بگم اما من اگر یه روز صبح مثلا بیدار شیم بفهمیم که نماینده ایران با آمریکا مثلا دو ماه داره مذاکره میکنه اصلاً تعجب نمیکنم. به نظر من تمام این شرایط داره به سمت توافق من من توافق میبینم در نهایت راه دیگه چون اصلا وجود نداره. حالا یه توافق نیمبند اگه ایران راضی بشه که نمیشه ترجیحاً من مگه خیلی اوضاع ایران خراب باشه توله به یه توافقی که فعلاً حالا ببینیم چی میشه راضی بشه. ولی من توافق میبینم در مجموعه شرایط فیلم کنم که انجام
0: میشه یه نقطه دیگه که رو باید مفصل مفصلتر صحبت کنیم یک قایب که نیستش ولی یک به نظر من همیشه حاضره در این ماه های اخیر و چه بسه بشه گفت مهمترین و متعین ب... تأیون بخشترین و اصلیترین معلفه نه فقط رابطه ایران ایران غرب بلکه معادلات جهانی و بعد واقعا اون رو در نظر یعنی از زمانی که ما در فهم برجام به معادلات آمریکا در غرب آسیا بحث انرژی، نفت، بحث امنیت، تروریزم و به شکلی اون نقشه حالا خاورمیانه جدید و آمریکا پروژه آمریکایی برای قرن 21 و غیره نگاه میکردیم اما به از فوریه 2022 یعنی از بح... بعد از اول بهمن سال 1400 بحث اوکراین به نظر من کلیدترین بحث سیاست خارجی جهانه این گرانیگاه تغییرات جهانی و اون است اون که هول اون این چرخش نظم جهانی داره اتفاق میافته و... و به نظر میده که حالا من پس دوستان که دوستانم صحبت کنن که همین بحث به شکلی شاخ و شانه کشیدن برای سپاه و افشا تنش برای ایران هم یک ارتباطی داره با همین حالا حضور سپاه و پهپادخوش در بحث اوکراین یا گره خوردنش به روسیه و اینکه ایران و روسیه در مقام متحدان استراتژیک نظامی در اومدن و این به شکلی این نقش خیلی خیلی مهم اگرچه در لحظه فروش این قضیه به افکار عمومی غرب و اروپا روی حقوق بشر ترانه علیدوستی بحث ها بحث حقوق شهروندی و غیره یا از اون جالبتر و باور تر روی حقوق کویرها و ترنسجندرهای ایرانی مثلا صحبت میکنند اما واقعیت قضیه اینه که مثل همه چیزهای دیگه در جهان اینها شوخی بیچ نیست و نمک و فلفلی بیشتر نیست و اصل ماجرا بحث جیوپولیتیکه و آن چیزی که داره تغییر میده و داره بازی رو هم عوض میکنه بحث اوکراینه و اینکه ایران هم همونطور برنامه متعددی گفتیم بازیگر منفعل در اوکراین نیست و یک بازی ساز فعال در اوکراینه بسیاری بریم سراغ آیه جواد بشیری گامانم یا آ
4: من فکر کنم با من هستید منظرت من مجبورم آیدی ما عوض کنم چون خیلی اذیت شدم حالا همشنان تغییر پیشه میکنیم تا ببینیم این شما برد فضا راحت تر بشه بهروز هستم بهروز هستم اولا که ممنون باز از فرصتی که دادی این دو بومین که من یه نکته ای رو میخواستم اشاره کنم اونم این که این اتفاقی که افتاده تو نهاد اروپا خیلی مهمه که ما ببینیم که تو چه وضعیتی داریم آنالیزم کنیم. اگر یک حادثه مستقلی بود که فقط فی نفس خودش اتفاق افتاده بود، یه پاسپورت و یه دلایل و یه تحلیل های دیگه ای داشت و موزه های خاص خودش رو میطلبید. ولی وقتی اون رو میذاریم پشت بند این حوادث 4-5 ماه اخیر ایران، حوادثی که خیلی قشنگ دیزاین شدن، خیلی قشنگ اورگانایز شدن، پشت بنده هم یعنی بدون این توقفی مسلسل ردیف شدن، پشت سر هم که کشور رو رو به بحران و مشکل ببرن. اینجا دیگه یه ذره قضیه فرق می‌کنه. اینجا نمیتونیم مثلا خیلی راحت فقط دیپلماتیک با قضیر نگاه کنیم بگیم که یک فرایند دیپلماتیک داره شکل میگیره به نظر میاد که تو این کیس خاص حالا نظر شخصی منه به نظر میاد که بیشتر موزه همون اه، اه، سیاست کراتنستیکه چماق و هویچ که اروپا پیش گرفته تا ایران رو واقعا مجبور کنه بیاره سر بسلا حالا یا توافق برجامی یا یک بالاخره نمیدونم اگریمنتی که پشت پرده با هم انجام بدن و این این اتفاقی که حالا به ویژه افتاده بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشه حالا حقیقت اینیه سیاسی و اینا داشته باشه بیشتر پروپگیت بیشتر دارن پروپاگاندا میکنند شما اگرم نگاه کرده باشید میبینین که این گروه هایی که مثلا حالا سایبری خانم اصراودی فکر می کنم کامل همه رو دیگه کاور کردن شاید ما فقط داریم تکرار می کنیم دیگه این داستان ها رو اون به اصطلاح گروه های سایبری که داشتن فعالیت میکردن که آقا کار تمام شده بیاید دولت تشکیل بدیم بیاید حکومت جدید رو تشکیل بدیم رویافروشی فروشی میکردن همه اونا الان دارن این قضیه رو بزرگ می یعنی دقیقاً حالا ادامه همون داستانه و داره جلو میره نکته ای که به نظر من مهمه اینه که ایران میخواد چی کار بکنه اینجا دیگه به نظر من یه ذره قضیه پیچیده است یعنی این که ایران هم همه شون ناظر بازی باشه و بهشینه نگاه کنه بازی رو یه خاطر کوچولو بگم وقت کمه ولی خب اجازه بدید این رو سریع بگم یه، یکی از آشنایه های قدیمی من از این بسلا بستگان سببی ایشون این چیزهای جناه راست بود رهوران رو راست بود و همیشه ما دوران دانشوی من خودم گراشه اصلاح طلبانه داشتم با ایشون همیشه جنجال داشتیم همیشه توی بسلاح مهمونی های خانوادگی بخص و اینا یه مثال خیلی ساده ولی پرکتیکالی زد من اون موقع باورم نشد اون موقع دوست نداشتم مثالشو ولی بعدها دیدم باها که اومدم غرب زندگی کردم و بزرگتر شدم و تجربهم بیشتر شد اینم راست میگفت میگفتش که وقتی شما سگی رو میبینی که پارس میکنه اگر ازش بترسی حمله میکنه خیلی مثال ساده ایه خیلی ب... چیز ساده ولی بعد من تو زندگی و به ویژه به سیاست خارجی ایران دیدم هر وقت ایران کوتاه اومده یه پله عقب‌تر رفته یه قدم عقب‌تر رفته طرف مقابل که داشت پارس می‌کرد قوی‌تر شد و بیشتر حالا تحولات توجهی گرفته. به نظر من دیگه اینجا ولو به اینکه این اصلا جنبه اجرایی نداره، جنبه بیشتر آماده سازی ذهنی جامع جهانی و به حالا حقی کردن اون آدمایی که دور و هست رو داره. به نظر من باید یه موضوع قوی تر بگیرم. من نمیدونم چجوری نمیدونم چه کار باید بکنن، هیچ آیدیایی هم ندارم. ولی فکر می‌کنم اینم که انقدر بشینن و فقط حواله کنن به اینکه آقا این هیچ چیزی نیست، فقط یک توافق خیلی مثلا سیستماتیکی که توی اتحادیه اروپا انجام میشه و ضمانت اجرایی نداره این عواقب بدی داره یه نکته آخرم بگم و دیگه وقتتون نگیرم اون هم اینکه این اتفاقی که دوستان همش اصرار میکنن که جنگی شکل نخواهد گرفت شاید بله اون جنگ به شکل جنگ حمله به به عراق شکل نگیره چون زیانبار بود و همهشون ضرر کردن از این حمله ولی پروسه اوکراین نشون داد که اونا میتونن یک روایت دیگه از جنگ رو بسازن یک شکل دیگه از جنگ رو درست کنن قرار دادن مثلا کشوری مثل, مثل آذربایجان بیخ گوشه ایران و تهیج اون لحظه به لحظه برای اینکه با ایران به سر سرشاخ بشه و درگیر بشه این یه شکل دیگه ای از اون جنگ 1990 یا 2001 آمریکا تو به صلاح خلیج فارسی ها تو اراقه که اونا دارن تجربه میکنن و ظاهرن تا حالا هم جواب داده دیدید که خیلی اثرگذاری سیاسی و نمیرم بیپلماتیک تو کل دنیا داشته
0: بله خیلی ممنون آقای علیزاد من همینجا برگردم به خانون استرابولیه که صدای من رو و از همینجا پول بزنم و این نقطه ای که در این تغییر شرایط آمریکا هم به که منتظر ننشست و داره آپدیت میکنه داره به روز رسانه میکنه نسخهای های عملیات تواجمیش رو همینطور که آیه به روز ب... آی گفتن نمیشه مثلا بره امکانه درگیری مستقیم با ایران نداره ولی تو همین شرایطی که داره بهش تنش رو زیاد میکنه فضای مثلا بین درست کنه که جنگ با واسطه یا نیابتی یا در قلب تنشهای نیابتی به واسطه آذربایجان ما در کردستان دیدیم که چگونه گروههای های کورد از کردستان عراق استفاده کردند و, غیر و غیره بتون پس خانم اقتصادی بپرسیم برای چه این چیزهایی حالا واقعاً اینقدر به سادگی کلی بگیم که بعد مقابله این سگی که داره پارس میکنه جلو رفت و قیره هم خارج از اون یه معادلات عینی و ابجکتیو به قول انگلیسی یعنی با عدد رقم نه ذهنی و سوبجکتیف وجود داره که میتونیم روشون تکیه کنیم واقعاً قدرت نظامی ایران در حال حاضر چقدره قدرت اقتصادیش چقدره و آیا و تا چه میزان از تنش رو با قرب داره و همین قدرتی که داره چه باز بازدارنده و پیشگیرانه ای بازی میکنه. که بخواد غرب این کار کنید چون در خود فهم من اروپا حداقل ما پس از بحث اوکراین دیدیم که اروپا واقعا از خودش استقلالی در مسائل کلان امنیت ملی و امنیت بین الملل نداره بنده خدا یعنی واقعا اینها دیگه شعارهای به غرب ستیزانه نیستش خیلی از ما واقعا آرزو داشتیم که اروپا یک مقدار میتونست اون قدرت اقتصادی و به شکلی اون قدرت رو ترجمه کنه و برای خودش حق استقلال نظر نسبی مقابل آمریکا در نظر بگیره و ما دیدیم که نه نداره یعنی آلمان با این عظمت اقتصادی چهارمین جی دی پی بزرگ جهان برای سالهای متمادی دست رو برد بالا و تسلیم شد و وقتی آمریکا فشار رو زیاد کرد هیچ نگفت وقتی که هم دستور داد که آلمان صد میلیارد دلار حال اصلای بخره سرش انداخت پایین و گفت چشم وقتی تحقیلش کردند که شما پیشتر باید خلط می و با روسیه کار نمیکردید و این نشانه سادلوهی شما گفتن که ما عوض می خواهیم. ما در گذاشته اشتباه کردیم این رو نقل میکنم به برنامه نیوزنایت عواسط مارش سال 2022 دو یا مثلا وقتی که نورتریم 2 رو آمریکا بمباران کرد و گذاشت کار روسها بوده آلمان ها با اینکه نقشه دقیق داشتند و اطلاعات دقیق داشتن کار خود آمریکا بوده صداشون درنمیاد پذیرفتن که پذیرفتن که ما در بازی آمریکا هستیم و حتی آتلانتیست ها یا بهش کی جنایت طرفدار اطلنتیکشون و طرفدار آمریکاگراییشون هم دست بالا رو داشت و این کار رو کرده ولی همین اروپا در کار از خودش استقلالی نداره که بخواد سپاه رو تروریستی اعلام کنه یا تروریستی اعلام نکنه این سوال اول منه اگرچه لابی اسرائیل قوی اونجا اگرچه فشار هست و غیره ولی این احتمالاً به با فشار آمریکا باید باشه. حالا این اولین سوال من از خانم Nasrabadie. و دومین سوال من این که اگر واقعاً چنین فشاری داره میاد از از این مجموعه بعضی نیروها در آمریکا، اسرائیل و اروپا ایران چه توانی داره و اونها از توان ایران چقدر اطلاعات دارن؟ خارج از این جنگ هیبریدی، خارج از این دعواهای رسانه‌ای و روانی، خارج از این تلاش برای خالی کردن دل باقی مانده مسئولان بالا غرب‌گرا با و برجامی که فقط غرب‌گرا نیستن کسانی هستن که با با منافع مالیشون در خطر اتاق بازرگانی ها خیلیشون ممکنه غرب‌گرا نباشن فعلا هم شار ها باشن فقط من تو پرانتز بگم واسه میگیم غرب‌گرا منظورمون کرواتی و منظورمون با چه نمیدونم بدون روسر اینها نیستن غرب‌گرا یعنی بحث معادلات اقتصادی و معادلات پارادایم های امنیتی شما ممکنه که چون به آیت الله باشی به بیت هم رفته آمد داشته باشی چون با سپا هم زد و بند داشته باشی و آدم غربگرایی باشی یعنی الان سوزه توی این باشه که با اروپا رابطه قوی تر شه و هنوز چش امید و اینستکس داشته باشی و دلبستی برجام باشی و بر همین منظور از غربگرای موقع نگاه سطحی به شکلی اونم فرهنگ اونم فرهنگ در سطحی در این, این که حجاب از یا زیره نباشه اصلا غرب به این ربطی نداره کار یک برای بار هزارم ما تکرار می‌کنیم قرب یک امر بیوژوپلیتیک و امر مربوط به قدرت و به شکلی روابط خاص سرمایه است و و درون ایران هم تا دلتون بخاط تو خرتناک غرب‌درا هستن و غرب‌درا نبودن استثناء حالا به همین دومین سوال من اینه که از قانون اون توان واقعی ایران چیه که بتونه پیشگیری کنه و مانشه که اروپا خارج از این بازی های روانی و سابوتاژها و تخریب‌های های به شکلی پروپاگاندایی بخواد واقعا جلوتر هم بیاد به دستور آمریکا و کاری جدی انجام بده ببخشید میشه سوال اولتون یه بار دیگه خیلی کوتاه
2: بگید چون پنج دقیقه تقریبا طول کشید که سایر بگید و هم که من قطع شد و شد وسطش متوجه نشدم دقیق
0: بود که اولا اینکه خود اروپا واقعا چنین توانی داره که چه این کاری کنه برای همین با واقع دستور از امریکا به با اومده باشه درسته ها شما موافقید با این تحلیل و میگم اروپا از خودش استقلال عمل در این حد که بخواد درگیش با سپار و ما اجازهش سراغ نداریم چه نیروایی بودن پشت این قضیه چه کسانی سود میبرن چون از طرف امریکا هم دنبال درگیری قول بایدن و دولت دو دموکرات دنبال درگیری از این قضیه نیست وقتی اتاق عملیات فرمان پشت این قضیه کیست یک و حالا شما این شو محافظتون مثل این که در تحلیل میره این جواب بزید، به من سال دوم باید میپرسم
2: میپرسن اولا اینکه در واقع اروپا به نوع یک بازیگری که به نظر می که استقلال رأی یا استقلال عملی از ایالات متحده نداره به این معنی نیستش که در واقع ما اروپا رو در واقع به نوعی اونقدری دست کم بگیریم که در واقع به عنوان یک مجموعه یا یک نیروی امپریالیستی ازش در واقع یاد نکنیم و به خاطر نداشته باشیم که به هر حال به عنوان یک رکن از در واقع اون سگانه امپریالیستی که ما معمولا تو تحلیلمون ازش صحبت می کنیم یعنی غرب رو در این سگانه می گنجونیم مجموعه غرب رو در واقع اتادی اروپا و اروپا یکی از ارکان در واقع این مجموعه هست بنابراین اروپا هم به هر حال مجموعی از قدرت های خودش رو داره همچنان ولیکن نکته که خیلی مهمه اینه که اروپا به لحاظ نظامی امنیتی بسیار در وضعیت شکننده ای به سر می چرا که به اون استقلالی که باید داشته باشه برای تامین امنیت خودش رو نداره یعنی بدون امریکا هم اروپا قادر نیست که امنیت خودش رو تامین بکنه بنابر این تو چارچوب ناتو که در واقع ایالات متحده فرماندهی اون رو به عهده داره اروپا مجبور که در واقع به شکلی در نهایتاً به حالا به شکل بخشی از اروپا یا به هر حال مجموعه کشورهای مثلا اتحادیه اروپا باید به هر حال به اون پروژه هایی که از سمت ایالات متحده مطرح میشه نهایتاً باید تمکین بکنن. با ای که هستش اینه که در واقع اتحادیه اروپا به واسطه شرایطی که به وجود اومده و در واقع این تغییرات عظیمی که الان داره رخ میده تو صحنه المللی به وجود اون قدرتی که در شاید سال‌های گذشته شاید 50 سال پیش در سال پیش داشت رو الان در این لحظه نداره چیزی که هستش اینه که الان جی دی پی در واقع اروپا یه زمان اقتصادی اروپا یک سوم حدوداً جی دی پی در واقع اقتصاد جهان رو پر می کرد و تامین کرد و الان این به زیر 15 درصد رسیده یعنی اینکه به وضوح توان اقتصادیش تحلیل رفته از طرف دیگه جنگ اوکران خودش یک فاکتور بسیار مهمیه که با توجه به پیش هایی که در صورت به نظر میرسه که در واقع در حال توان تولیدی اتحادیه اروپا و متحدانش برای تامین جنگ افزار توان محدودیه یعنی به هر حال پیش بینی میشه که برای جبران اونچه که در واقع اینها در همین یک سال اخیر یا ماه گذشته عرضه کردن به اوکراین برای اینکه در آتش این جنگ بدمند اینها تا سال 2026 دستکم نیاز به زمان دارن برای اینکه به من در واقع اونچه که از دست دادن رو بخوان جبران بکنن بنابراین از لحاظ نظامی هم اتحادی اروپا در جایگاهی الان قرار نداره که بتونه به جنگ در واقع کشوری مثل ایران بره که برخلاف اتحادی اروپا به لحاظ امنیتی نظامی کاملا مستقله یعنی یه نقطه‌ای که خیلی خیلی مهمه در تحلیل وضعیت ایران به خصوص توی منطقه ما نسبت به کشورهای تمام کشورهای منطقه و تمام کشورهایی که به نوعی حالا جزء قدرت‌های منطقه‌ای یعنی به حساب میان اون چه که ایران رو ممتاز میکنه بحث استقلال نظامیشه یعنی اینکه در حال ایران الان در نقطه ایستاده به لحاظ توان نظامی که اولا که در یک سری دست پیدا کرده به تکنولو... تکنولوژی بومی و نظامی مختص به خودش در تولید بخشی از جنگ افزارها که بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای که به نوعی همپیمانان و متحدان اگر به حساب میان از اون بیبهره هستند. در ندیجه ایران این توان رو داره که در چه حوزه‌ای در واقع در چه زمینی چه دریایی چه هوایی در واقع بتونه از دست به ابتکار عملهایی بزنه که در این حوزه بتونه در واقع دستبالا رو پیدا بکنه و بتونه از پس خودش بر بیاد نکته دوم اینه که به هر حال با توجه به اینکه جنگ‌ها در این به خصوص 20 سال اخیر به نظر میاد که تا حد زیادی به سمت این رفته که به به شکلی نیابتی بشه یا اینکه در واقع نیروهای واسط این وسط وجود دارن که جنگ ها رو به مشارکت می میکنن یا به نیابت از مثلا قدرت هایی که در پشت سرشون هستن دارن میجنگن این اتفاق ممکنه بیفته که اون وقت غرب مجبور بشه که در واقع اگر که بخواد وارد یک درگیری نظامی جدی با ایران بشه از در واقع موجودیت و حیات کشورهای منطقه که متحدان قرب هستن هم مجبور بشه که مایه بذاره و اونجا در این شرایط طبیعتا اتفاقات خوشایندی به خصوص برای کشورهایی که به خصوص مثلا در هاشی خلیج فارس هستند نخواهد افتاد و این طبعا چیزی نیستش که به هیچ عنوان مطلوب نه این کشورها باشه در شرایط فعلی نه خود در واقع کشورهای غربی باشه چون وضعیت حال طبیعتا یکی از مهمترین چیزها و اولین اتفاقاتی خواهد افتاد برای کل جهان در واقع یک بغران
0: وحشتناک انرژی خواهد خب من چند نکته بگم بز سوالی بگریم اول با سوال این بود اینکه این شما هم پس تکرار کردین که اروپا از خودش استقلال عمل در اون حد نداره که بتونه مثلا سر خود بیاد و سد تنهش رو با ایران در این حد بالا ببره جوزف برلی که در اواخر اوگست اول سپتامبر داشت با عبدالحاجیان عکسی یادگاری میگرفتش و ابراز امیدواری میکرد که مساله برجام حل شد چون چش دوخته بود به عداقل انرژی ارزان از سمت ایران که جایگزین اون علایی بشه که آمریکا بهش تحمیل کرد درسته سوال من اینه که خب چه کسی در آمریکا این فشار آورده چون خود بایدن هم به نظر نمیاد که خواهان تنش نظامی با ایران باشه یعنی بایدن اگرچه برای برجام اراده کافی نداشت اما به شکلی اراده بیرون آمدم و نابود کردن و تطفین برجام رو هم نداشت درسته
2: بله اولا اینکه حالا اه... استقلال عمل مشخص یعنی اینکه بخوان به شکل جدی ورده درگیری نظامی حداکثری با ایران بشن رو اروپا نداره به نظرم یه بحثه اینکه در واقع میتونه یه, بخ... یه درجه ای استقلال عمل داشته باشه در این که یه سطحی از تنش سیاسی رو در واقع با ایران رقم بزنه مستقل از اینکه حالا ایالات متحده پشت این قضیه هست یا نه در واقع اروپا هم میتونه دست به این اقدام بزنه چون به هر حال اروپا هم در این قضیه حتی به یه معنی از ایران از ایالات متحده بیشتر میتونه منتفع بشه از رابطه با ایران و به خصوص با توجه به که شرایطش الان بحرانیه شرایط اقتصادیش بحرانی تره ممکنه که در واقع این این مساله رانه‌ای اصلی باشه واسه اروپا برای اینکه یه سطح سطح تنش سیاسی رو یک کم با ایران بالا ببره برای اینکه بتونه ازش به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه. کما که ایالات متحده هم واکنشی که نشون داده نسبت به این قطعنامه این بوده که اوکی اینکه که مثلا اروپایی همچین واکنشی نشون داده ما که گفته بودیم زودتر از این حرفا نسبت به مسئله استفاده در واقع روسی از پهپادهای ایرانی در اوکراین باید اروپا واکنش نشون بده و در واقع اقدامات لازم رو تو این زمینه انجام بده. یعنی در واقع آمریکا اومده این بحث رو کاملا به صورت متصلش کرده به مسئله اوکراین و در واقع همون بحث تحولات ها رو کشیده وسط که خود این مسئله یکی از اون بندهایی که در واقع در این قطنامه اروپا هم به صراحت در موردش صحبت شده یعنی از جمله دلایلی که اینها برای تصویب این قطعنامه برشمردن اینه که در واقع ایران داره در این جنگ مداخله میکنه به شکل غیر مستقیم و از ارسال پهپاد به روسیه داره در واقع قوای نظامی روسیه رو تجهیز و تقویت میکنه و در نتیجه به نوعی در تقابل با بلوک ناتو قرار گرفته از این نظر به ایران هشدار دادن که باید مثلا به نوعی دست و پای خودش رو از این جنگ بکشه بیرون و خودش رو جمع بکنه دوستان. این میکنه بله از این نظر میگم میتونه اروپا این اقدام رو در واقع با توجه به اینکه نوع بازیگریش معمولاً میتونه متفاوت باشه تو بره هایی به خصوص در استفاده از این شکل از مثلا اعتراضهای داخلی و اینها رو بیان تبدیل بکنن به اهرام فشاری روی حکومت ایران ممکنه که در واقع, در واقع از این در واقع ابتکاری باشه که در چارچوب اتحادی اروپا در موردش تصمیم گرفته شده باشه و لزومن از سمت آمریکا هل داده نشده باشه.
0: بسیار. برای من به شما باز برمیگرم. سراغه آقای از تبار آدم. در خیلی من شما هستیم. سلام.
5: خیلی من آیالی زده. متشکرم خیلی من باید بحث جالب شنیدم و بسیار آموختم. خانش نسترابادی. جونم به که من در مورد صحبتی که در مورد اوکراین شد حالا من هم یه کم در مورد خود فضای پارلمان اروپا صحبت کنم. یعنی شاید کمتر در مورد صحبت میشه. و یک نقمی هم بذارم به این صحبت های اخیر سرکار خانوم که نصر بادی که فرمودن به نقل از دقیقت نویسن حالا جالبه که یک روز قبل از اصلا, اصلاً این که در پارلمان اروپا حالا میخوام مقدر بگم که این به بحث گذاشته بشه حالا بماند که پی آر وحشت پشتش بود و در حقیقت یک کمپین وحشتناکی پوشش بود به ای که خب طبیعی هم هست و حال وقتی یک باید چیز بشه به یکی از میبه 120 روز آشوب در ایران شاید به این بود اه اه یک مقاله چاپ میشه در, در یه آقایی هست در شوره رادخارجی آلمان آقای کارنلیوس ادبایر آدم بسیار معروفیست بسیار نزدیک به آمریکایی هاست خوب بدونید آدم در سال 21 تا 21 ساکن تهران بوده یعنی با فضای ایران بسیار آشناست در تاکس شپیکل در مورد ایران زیاد میمیسه و در مورد عوض اخیر هم مقالات زیادی توی هم در ولت داره هم در لی هم در تاکس شپیکل و و آدم چهره شناخته شده است. این مقاله‌ای داره اصلاً همین سوال رو میذاره روی میز که اساساً آیا اروپا نیاز به یک استراتژی جدید در مورد ایران داره این مقاله رو در 17 سپتامبر در هفته ژونی نوشته یک روز قبل از فکر کنم یک تروق این یه سری کدایی داره در پارلمان اروپا یه توضیح خیلی کوتاه به در بید پارلمان اروپا اون چیزی که کمتر در میشه اینه که بعد از وقایع 2019 یک تقریبا یک زلزله اتفاق میفته از جهت اینکه یه نسل جدیدی از نماینده ها پارلمان میشن و چیزی شبیه این در 2021 آلمان هم اتفاق میفته حالا اینکه چرا آلمان به نوعی در یه نوع برند و یه نوع در فلکشیپ داره یک اه، اه، اصطلاحاً اه، 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 در رأس این کمپین علیه ایران داره نشون داده میشه و وجود داره و در, در داشتم نورمی میبینیم علال خصوص حزب صفص ها علل خصوص در حقیقت خانم باربوک به با عنوان یک برند که به نظر میسه اول یک شخصیت راهبردی است که احتمالاً برای برکشیدنش هایی هست حالا سوالاتیه که هاور میکنه اصطلاحان میخخه روی سرمون میتونیم صحبت بکنیم که البته در مجال شاید نگونجهد اما این زلزله از این منظر معنا پیدا میکنه که اتفاقاً اون در حقیقت خود معنا زلزله چیه؟ برید یک الائنسی وجود داره در اروپا حالا من شاید خواهد بودی با یک دقت بیشتری بتونن این رو توضیح بدن فری الائنس یعنی ایو فری الائنس که قائل بینه می یک دکترین یا یک در حقیقت نگاه یورو سینتیریکی و ستیکلیس یو و
0: اروپایی از اصلا کامل استفاده کنی. خیلی قدر فهم ناقصی میکنم بله قاعده خیلی دور شدیم از موضوع هستی شما بر حرف اصلیتون اینه که در پارلمان اروپا های مختلفا اصلا ها اول اینکه نیروهای جوانی وارد شدن بعدم به گروه‌های و به نظر به نظر میسه که به نظر میسه علی زاده
5: کسایی که دقیقت این نخه تصفیه دستشونه و این فشار رو دارن ایجاد میکنن همینا یعنی یه بخشی از حزب سبزها در آلمان و حزب در قطع اون اتحادیه یا اسمش بذاریم الهی انسالا اون اتحادیه یا اون در حقیقت اروپای آزاد یا اون اتحادیه اروپای آزاد اسمشون بذاریم که به نزدیکی بسیار زیادی به چپ گلوبال دارن در امریکا یعنی اساسا به فکری هم نزدیک به اونهان و با یه تغییر نسلی که توی اروپا اتفاق افتاد اگرچه که در آل پارلمان آلمان یه مده متفاوته یعنی اینها همیشه زیر 10 درصد پارلمان آلمان داشتن یهود به رقم 15 درصد رسیدن با اون شعارهای انوایرمنت صلاحاً محیط زیستی و نمیدونم انرژی سبز و, و غالب طرفدارشم جز جوانان هستن اینا کسایی کسایین که دقیقاً نخ تسفی دست اینهاست و فشار اساسی رو اینها ایجاد میکنن این مقاله هم که آقای عادبار نوشته دقیقا فکر میکنم که یک روز قبل از این دقیقا اون بولت پونت هایی که روی میز میذاره اینه که اساساً به نظر میرسه اون 120 روز اعتراضاتی که در ایران بوده در درون در خود حاکمیت اگرچه سیگنال هایی که اینها میگیرن اصاساً بعضاً ممکنه سیگنال هایی اون تفسیری که از سیگنال های رای میدن هم ممکنه یا جنگ اطلاعاتی درش باشه یا اینکه خودشون دچار خطای محاسباتی بشن اما اون تفسیری که از صحبت صحبت‌های خامنه‌ای میکنن که آقای خامنه‌ای میگن که در حقیقت هایی که حالا کم حجاب هستن هم لزوماً به معنای نیستش که انقلابی نیستن یا اونها در پلتفرم نمیگنجن اون رو به عنوان یک عقب نشینی جمهوری اسلامی تلقی میکنه و بعد در کنارش اعدام آقای اکبری رو یعنی بعد دقیقا حالا ادعا میکنه اینسایدر داره ادام میکنه در در یک منابع خبری در داخل جمهوری اسلامی داره و میگه در طبقه بالای حاکمین جمهوری اسلامی مثلا اختلاف نظرهای هایی که اصلا اساسا در مورد رفرم در مورد پدیده های اجتماعی و اون که حالا لفظ انقلاب به کار میبره که به نظرم شوخی هست اساسا اونجا یک اختلافاتی افتاده و اروپا باید در حقیقت یک اصطلاحاً این رو یک اه یک اهرم فشاری رو به وجود بیاره که در طبقه تصمیم ساز در جمهوری اسلامی در اون رو به یک خاصی برسونه به یک نقطهی برسونه که اروپا اروپاست حالا در بحث اوکراین یه نقطه خیلی پرانتز بار کنم که یه نیم نگاهی هم که به نظر میرسه حالا چیزی که من میبینم اروپا داره به ترس بهتر بگیم و حراسی که اینها دارن به در حقیقت اکتبر 2023 است زمانی که در حقیقت اون تحریم تسلیحاتی ایران تحریم موشکی ایران برداشته میشه و اینها به شدت در مورد این بحث میکنن که این تحریم موشکی اگر برداشته بشه اول مشتری این حالا شورت رنج پلاستیک مثال های ایران روسیه خواهد بود و این بعید نیستش که در صحنه حالا اون جنگ اوکراین هم تغییراتی رو به وجود بیار خیلی متشکرم
0: بسیار ممنون شما خب بالا پس با صلوات میگم حرفا که تا اینجا داده شد من برای چیزی که خودم هم میتونم توضیح بدم اینه اینکه در نهایت در یک لایه در یک سطح ما بحث معادلات خیلی کلان ژئوپلیتیک و سیاست بین و رو داریم که در یک تغییرات خیلی عمده‌ای درش اتفاق میافته حدود چند هفته دیگه میرسیم به سالگرد جنگ اوکراین که حالا اصلا میالان وعده بدم با دکتر مرتضی مهید داشت. برای بازبینی معنای این جنگ و اتفاقاتی که افتاد، و واقعا بعد گفتش که فهم این جنگ و فهم اتفاقاتی که این اینجوری میفته برای فهم معادلات جهانی امروز ضروری است. حتی یه قیمت دلار هم در آینده ایران هستیم. ما می‌خوایم ببینیم که دلار در یه سال آینده میشه اگر چه چیزی میشه گرچه چه های فراوان زیادی در داخل هستش، اما این این مهم بادیه، این تعیین کننده معادلات جهانی و این سطح اتفاقات داره میافته اما وقتی که در داخل ایران یک شورشی که حالا به نظر که خود انگیخته بودش به که ارگانیک و طبیعی بودش و بالا های اجتماعی واقعی هم باش درگیر شدن در ابتدا ولی تونستن اون رو عملیاتی کنن مهندسی کنن تسلیحاتی کنن بهش زریب رسانهی بدن زریب سیاسی بدن زریب به شکلی روانی بدن اجتماعی بدن و یک معنای دیگه بهش بدن بعد اون موقع اون رو تلفیق کردند برای مصارف خودشون و اینجاست که نیروهای دیگه وارد میشن اینجاست که مسیح علی مادران کشته شدگان آبان 98 رو برمیداره میاره تو همین پروسه و فرایند تروریستی خواندن سپاه و قطع رابطه اروپا با ایران مصرف میکنه اون یکی اسمائیلون میاد و روی خون بچه و زن قربانی بیگناهش وای میسته و اونها رو مصرف میکنه برای سوخت این ماشین اون یکی میاد و به شکلی باز به با همین شکل تمامی خشف اعتراضات در داخل رو میاند و به این شکل در این مسیر مصرف میپنند. ما از اوایل اکتبر یا از از ده هم, از ده هم که بحث جنگ هیپریزی رو به صورت روزانه یا یه روز در در جدال دنبال کردیم و رسد کردیم. پر بحث مسیر رو دیدیم که ورودی میتونه هر چیزی باشه. ورودی میتونه خوشش شدن یک بچه 16 ساله از پایین و به صورت خیلی منصفانه در خیابان ها باشه توسط نیروی امنیتی در ایران یا توسط خودی ها از اون بر برای خروجی چند سمت بیشتر نداره یا تلاش برای افضایج فشار و قطع ارتباط دیپلماتیک که اروپا با ایرانه یا هایین بحث سپاه یا افضایج تحریم ها رو ایرانه یا ناامن کردن منطقه مثل کردستان، بدوشستان و کشاندن جنگ به خیابان ها و ایجاله از بین بردن احساس امنیت برای سرمایه گزاران حالا حتی غیر قربی و و این و اون نقطه‌ای که نظر میاد که تو همه اینها مشترک بود این بود که اروپا که حد فاصله بین آمریکا و ایران بود از زمان پاره شدن برجام به این سمت یعنی در حدود اپریل سال 2018 یا اردیبهشت سال 97 اروپا سعی کرده بود که وسط بیسته و میانداری کنه بین ایران و آمریکا حداقل در سطح نمادین و بگه ما دنبال این سکس میریم دنبال این میریم که حالا برجام رو احیا کنیم و غیره در اروپا بگه از وسط استفاده خودداری داره میکنه می بغل آمریکا و زیل آمریکا و به من مجری همون خاصا رفتار میکنه و این اتفاق می گذشت ولی قبل از آمریکا مثلا چیزهای دیگه هستش برای مثال تو همین انگلیس ما در برنامه سرمراشتی توضیح دادیم که روشی سوناک حتی یه ماه و نیم دو ماه قبل از اینکه انتخاب شه به نخست وزیری برای اینکه بتونه در ریس یا مسابقات نخست وزیری مقابل لیستراس شانسی بر خودش داشته باشه رفت و به لابی سهیونیستا در انگلستان وعده داد که اگر من انتخاب شم علاوه بر انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم که قوله لیست راست به شماست من روی اون یه تونه چیز دیگه هم اضافه می کنم و اون هم بحث اضافه شده دارن سپاه پاسداران به لیست تروریستی با این ماث واقعا قبول دارم من فکر نمیخوام که اروپا به معنی واحدش خواسته ای داره که علافشا به ایران بیاری که امتیاز گیری کنه بعد به شکلی مسال सिंगولار یا تک تک رو هم در نظر بگیریم یعنی تو هلند مثلا لابی سعودی قبیتر اون یکی لابی سحرینی تر اونجا خواستهی خودشون هم هست دعوای شخصیشون هم هست میگم تو انگلیس ورود تروریسی بیش از هر چیزی محصول رقابت دو تا آدم بدون هر گونه اقتدار برای رهبری کشور به لیست شواس و پروشیسوناک و اینکه پروشیسوناک سوناک آدم بیشترمتری بود و این وعده رو به به ساهینس داد و اونها هم حالا حمایت کردن اگرچه او پیروزم در مرحله اول نشد پس این یه نکته است. نکته دوم این که در این لحظه جدید بعید هم نیستش که حالا این فشارها افسوزش و واقعا اروپا قطع ارتباطم با ایران بکنه. ولی میگم کن... ما تصور نمی‌کردیم که انگلیس دو سال پیش این کاری کنه وی داره میکنه. انگلیس حداقل میخواد بیا و سپاه رو در لیست تروریستی اضافه کنه. بحث بستن مرکز اسلامی در لندن هست بحث به شکلی... حتی حتماً سانگاه ارتباط دیپلماتیک هست. بحث فشار بیشتر روی مثلا اطرافیان جمهوری اسلامی در اینجا و غیره و غیره و همینطور ممکنه اروپا اتفاق بیفته. و سآل که اینها چه تفسیری ازشون در ایران خواهد شد یعنی در ایرانی که میگم هنوز یک سال و سه ماه بیشتر از رفتن روحانی نگذشته و روحانی طلبکار میاد بیرون میگه که اگه اون زمان گذاشته بودی من برجام رو یه سره میکردم اطرافیانش طلبکار میام بیرون اگر واقعا فشارها بیشتر شه اگر واقعا حالا اروپا توی این تقسیم بندی ها بلوک بندی های جدید اروپا واقعا حالا شمشور از رو بکشه حالا واقعا خارج از خارج از پارلمان اروپا که فقط نشه مشولی داره نه بعضی کشور اروپایی مثل هلند و غیران به تدریج به این کاروان بپیوندند. حالا بیایم واقعا و رو اعلام کنم یا همونطوری که حالا اون دوستمون گفت و گفتن، فشار،, فشار نیابتی به ایران زیاد کنند روی کوردستان و عراق بشه, بشه. از طریق و از طریق آذربایجان از طریق کشورهای دیگه فشار اقتصادی رو زیاد کنن و و این چه معنایی در ایران خواهد داشت تفسیری ازش خواهد شد و چه تأثیری روی توازن شکننده قوا در داخل ایران خواهد داشت چون برخلاف تصور ما که قوا میکنیم رئیسی میاد یک دولت مقتدر تشکیل میده این دولت مقتدر چنان کارآمدی به سیستم تزریق خواهد کرد که میتونه حزم اصلاح و غرب رو جبران کنه و بتونه از داخل جامعه هم برای خودش یارگیری کنه، و از اقتصادی بهتر شه و و اینها اتفاقا بتونن از این فشار و دعوای سی ساله بریم به غرب یا بریم به شرخ خلاص خلاصشن و یه پروژه رو در سطح سیاست بین الملل انجام بدن. یعنی وایستن هم محکم بگم ما به شرق میچرخیم، اونقدر از این چرخش قدرت بگیرن که بعد بتونن با این قدرت اگه لازم شد پای ورجام وایس ولی از منظر قدرت نه اینکه از منظر التماس و این اتفاق طور رئیسی دولت آنقدر مختدری نبوده، غربگرایان باز دارن میان و دارن به شکلی ارزندام میکنن، روحانی و جهانگیری و وزرای اون زمان دیگه اینکه سوراخ‌بوش خیده باشن و نگران این باشن که در دادگاه محاکمه شون و های فسادشون بیاد بالا، الان در مقام طلبکار به عرصه برگشتن و از این تذروزنآرامی در ایران هم هر اکثر استفاده رو کردن و سعی کردن برای خودشون دوباره کانالیزه کنن، این نارضایتی‌ها رو به جیب خود شما مردم از شما خم و حسبانیم و ما میتونیم فضا رو از فروپهاشی کامل نجات بده حالا اگر واقعا اروپا نه فقط پارلمان من دارم بحث فرضی میکنم یه ماه دیگه دو ماه دیگه چند تا کشورشون بیان و سپار واقعا توی لیست تعریم بذارن توی لیست تروریستی بذارن و فشارها افزایش پیدا کنه در داخل ایران به نظرتون چه اتفاقی میفته خب من اممثلره های جواد آیا جواد شما بفهمید اول
4: ببینید راه انیزا دیگه تتحنیلی وجود داره که ما همش درست میکنین که اصلاح طلب و اصولگراب و اینجوسیزا اصلا دیگه همچین ساخره تو داخل جمهوری اسلامی وجود نداره از اوللا وجود نداشت هممون میدونیم ما با همه ارادتی که مثلا به مثلا شخص آقای خاطر من داشتم و اون موقع که حالا دانشی بودم احساساتی بودم توی جریانات اصلاحاتی بودم اصلاحگرایانه بودم ولی واقعیت امر این بود که پسی ساختی به لحاظ حزبی به لحاظ یک رفتار سیاسی یک کنشگری سیاسی تو ایران وجود نداشته و نداره بنابراین الان نمیتونیم واقعا مثلا یوی ببینم بگییم که خب بنابراین الان اون اشاق غرگای اصلاح طلب پرچمان رو بر که با اسلام و با مثیبت ها دیدید با ایران چه کردید بریزیم تو خیابون مردم بیاد به داد برسید نه این اتفاق نقد افتاد و یه نکته خیلی مهمتر اینجا هستین که این خودتون هم اشاره کردین این قرب پرستی قرب دوستی بدبختانه و متاسفانه تو ذات همه ایرانی هست یعنی این نیست که الان شما فکر کنید که وان مثلاً سلن... چنا اصولگرا الان دست بخ باور کنید این رو جدی میگم بعضی از اونا الان خیلی بیشتر ناراحت از این تحریم ها نگران چون بعضی از منافشون تو خارج از کشور لا اقل تو همین کانادایی که من هستم در این 20 سال گذشته آدمایی که دیدم بیشترشون والله خانواده همون اصلاح طلبها بودن یعنی اصولگرها بودن واسه میگم اصولگرها بودن بیشتر یعنی بر بچهای آیت الله ها و نمیدونم آیات اعظم هممشون اینجا بودن اونا بیشتر دارن آسیب میبینن از این جریان اینه که به نظر من یه مقدار اون ب... چجوری چه... بگم اون فقدان ملیگرایی به طور کلی حالا تاه مدر که اصولگران اصللاگران بمدونم اسلامی هستند بقاایین هر کوفت و زحهن ماری اون فقدان ملیگرایی که متاسفانه ما چه پ سال از دست دادیم روش کار نکردیم بدون تعارف اصلا روش کار نکردیم همش گفتیم بده اخه توفه بندازیم دو ملیگرایی خب الان به این نتیجه رسیدیم به اینجا رسیدیم که با ما هیچ فرق نمی کنه فکر نکنید الان مثلا ها خیلی ناراحتن نمیدونم غمشون گرفته فلان نه الان جفت گروه هم دارن آسیب می اینجا متاسفانه واقعا هیچ فرقی اصلاحگرا و اصولگرا با هم ندارن جفتشون هم نگاهشون رو... خیلی روایت‌های
0: عجیب غریبی ببینید الان شما کافیه که تایم لاین بالا پایین برید افرادی که معتقدن که این نقطه خیلی کلیدیه در مورد من فهم خود من از اون وضعیت من متقدم تضاد اصلی در جمهوری اسلامی سال هاست که تضاد بر سر نوع رابطه با غرب و بحث سیاست خارجی بوده این که ریل ما در سیاست خارجی باید چه باشه و الان هم وقتی که خیلی ها میان و میگن که ریل کشور و مسیر اشتباهیه باید به تمکین کرد به خواست مردم و غیره بیش و پیش از هر چیزی منظورشون پذیرش برجام به هر قیمت و ما بهش وقت با رابطه داشتم با عرب مشکلی نداریم با رابطه داشتم خب با خود آمریکا هم من هیچکونی مشکلی ندارم خب ولی از منظر اقتدار از منظر قدرت نه تمکینی که درش به شکلی آمریکا باز بیاد و سوار شه و به شکلی بخواد قدرت ایران رو مهار کنه وگرنه رابطه داشتن با آمریکا هیچکونی مشکلی نداره اینا به کشور دیگه با رابطه دارن و حتما هم زمانی که آمریکا زورش واسو سر ایران بر و افولش بیشتر اتفاق بیفته این صفحا خواهد افتاد با قابل تضمینه نه جمهوری اسلامی اهل کینه و اهل مثلا ناموسی کردن مسائل، نه اون برد و بحث سیاست واقعی و بحث سیاست خارجی و ای در ایران وقتی که ما میگمیم اصلاح منظور منظرون پروژه،, پروژه جهانی شدن که از دهه هفتاده شمسی شروع شده و گلوبالیس های ایرانی خب هر چیزی در قالب اصلاح من منم ارزم خمینه
4: آخه اینه هیچ کدوم واقعا این طوری نیست یعنی حالا یه تعریف ذهنی ما خودمون داریم از اینا چون رفتارهاشون رو دیدیم دیدیم که مثلا اصلاح طلبان مثلا با پوپر آیدی شروع شده بنابراین
6: تصویر ذهنی
0: چیه آخه انتخاباتی که در ایران کل تصفیر... مزید ایران رو عوض کرد و نفوز تفکر برجام و اولویت دادن به سیاست خارجی برای هر امر سیاست داخلی رو انجام داد. پیش خب پس چرا ادامه داد؟ بس چرا
4: دولت دولت,
0: دولت, دولت آقای رئیسی مردم ایرانی آره... شده بود؟ خب آقای,
4: آقای علیزاده خیلی, ج... خیلی... خیلی... خیلی خیلی ساده است. این خیلی ساده است. اگر اینطور بود این اصلا چیز ای نیست. چرا آقای رئیسی ادامه داد؟ یعنی خیلی ساده اصلاً چیزی نداره که ما بخواییم این آرگیو کنیم. خیلی واضحه اگر این مسیر واقعاً تحت نفوذ اصلاحگرایانه تفکرات شما می‌فرمایید بوده که من اصلاً منکرش نمیشم ما اونا خیلی ارادت به قرب دارن این رو من قبول دارم. ولی واقعاً چرا اینها ادامه دادن؟ بعد هم تاریخ دوابت
0: شما اصلاً موضوع رو از شما به قول خود زهنی شروع کردین از جای عجیبی شروع کنیم بحث ارادت نیستش بحث منافع و تفاوت منافع گروه های خیلی خاصی در ایران منافعشون در برجام و منافعشون در گرهش به شرق در گرهش به کروه ما مثال زدیم اون هایی که در بین تجار ایران هستن بین سرمایداران ایران هستن.
4: اینا الزاماً چپ و راست ندارن این نکته من اینجاست گروه‌ها من با شما دقیقاً م... موافقم که اینا چپ و راست ندارن
0: درست همون گسل برجام که شما نگاه کنین تو گسل برجام به تمامی اصلاح طلبان و اعتدالیون به عنوان لوکوموتیو قضیه و در کنارش قالیباف و غیره و غیرم کنارش بودن یعنی یه بخش عمده از اصولگرایان هم کنارش بودن یعنی اون گستله کلی که به شکلی بحث غرب و مطرح می‌کنه قبول دارم که اصلاح طلب مقابل اصولگرا نیستش دقیقاً که ما هم حتما گفتیم ما گفتیم. اصلاح طلب در مقابل اصولگرا نیست میشه به هیچ وجه گفتون غرب گرایان علاوه بر بخش‌های یارگیری کرده از اون قسمت‌های خاصی در اون قدرت که خیلیشون هم متعلق به اصولگرایان هستن از این نظر ما با شما موافقیم بریم ببینیم سوراخ آقای از ثوار اعظم خیلی خلاصه بفرمایید. آیه از ثوار آدم بله
5: خواهش میکنم. نه ببخشید من همش یه قاط تذکر بدید یعنی اگه هرجا که چی بگم بفرمایید
0: من باشم تذکر میدم.
5: خواهش میکنم. البته این دو سمون آجا بودیه یه صحبتی بر... گفتن و بودن که پرستی در ذات ایرانی‌هاس. حالا من نمیدونم منظورشون چیه. یعنی مثلا سرشت ایرانی‌ها و ژنتیک ایرانی وقتی به دنیا میان و در رحم مادر شکل میگیره و حالا سلام به دنیا میان. یعنی مثلا سلولاشون چیه روش؟ مثلا میلین وست یه اینجوریه. من نفهمیدم که قرب پرستی در ذات ایرانی هاست. واقعا حرف بدی بود. بعد این میدادم تذکر میددم که نفهمیدم. اگرچه که با اون بچه صحبتشون موافق موافقم که قرب پرستی و بهتر بگیم نگاه دقیقت بهتره که غالب گرایی در ایران خیلی جناهی نیست یعنی اساساً که بگیم حالا رفرمیست ها ولی خب اینطور جا افتاده چرا که غالبه در واقع احزاب رفرمیست یا اون تعداد از لطافه که شما مد نظرتون بود مشخصاً میشه در صحبت کرد دیگه یه, یه تایملاینی داره اصلاحانی در مورد اون نکته ای که فرمودید من برجام به نظر خیلی مهمه که ما یه نمونه میگم و خیلی سری بیانی دایه چرا باید پارلمان اروپا بیاد در حقیقت در همچین زمان استلاحاً سرنوشت سازی حالا من برایش تحلیل خیلی سریم, سریم میکنم خیلی فرانتزوار ارز کنم بزنم در حقیقت چرا باید بیاد سپاه رو یا این تروریستی للام بکنه و پس بکنه استلاحاً یعنی تصویب بکنه این رو ولی فردای همون روز خروج ایران از خروج اتحادیه اروپا از قدنامه رو رای منفی بده طبیعیه چون شما وقتی یه،, یه کارت بازی رو میآفرینید یک کارت بازی رو میسازید به حال دارید کارت, کارت سازی دارید میکنید برای اروپا وقتی اهرم فشار جدیدی رو میآفرینید یختنید با یه فش کارت دیگه کارت دومی رو اولی رو بسوزونید یعنی اساسا من فکر می‌کنم که یا اون تویت که آقای عباس عبدی زد به نظرم خیلی توییت معناداری بود که آخرم یه هشتگ خوددانید زد یک نگاه عاقلانه در صفی که نه تنها موزه شفافی در مورد در حقیقت تروریسم الاک شدن سپاه نگرفت ایشون بلکه با یک نگاه عاقلانه در صفیه در دقیقاً یک تیکه انتخاباتی به جمهوری اسلامی زد و گفت که دقیقاً نیروی مسلح حکومتی که 70 درصد مردمش نمی‌تونه پای صندوق راید. دقیقا بکشه نمیتونه تروریسی نیا نامید و به نوعی به نظرم این حرف عجیب و مپن که چه ارس کنم به نظرم کنایه سنگینیه لذا اون فرضیهی که شما میفرمایید که به نظر میرسه یک پاسه گلی باشه یا بهتر بگیم سازی باشه برای اون دخشی از نیروهای در حقیقت طرفتار قرب در ایران به نظرم یک فرضیهی که بسیار باپذیره حالا
0: ان اگر فرصت شد من یه تحلیل هم روی دیدم من نکته درستی گفتیم و من حالا همینجا وارد میشم معلومه توییتر ابدی برای کسایی که نمیدونم میخونم میگه سپاه در ماها یا حتی در سالهای اخیر چه اتهام جدیدی کرده که پارلمان اروپا امروز آن را تروریست اعلام کرد چرا در گذشته چنین نکردند تنها تغییر مهمی که رخ داده داخل کشور است نیروی مسلحه حکومتی را که 70 درصد مردمش نیروی مسلحه حکومتی را که در درصد مردمش با شور و با شور و شوق پای صندوق رای می آیند، نمی نمیتوان تروریست ثانامی خود دانید حالا من اصلا میخواهم پل بذارم به دقیقا فروردین سال 1998 که عیادتون باشه فکر که 20م م فروردین بودش که آمریکا و دونالد, دونالد ترامپ سپاه رو در لیست تروریستی گذاشت اگرچه یه فضاسازی مفصل روش قبلا شده بودش در همون بی سی سرویس و شادو کماندر یه یمنین قبلش فرمانده در سایه یمنین قبلش پخ شده بود تا اینکه از به شکلی زیاد پایهای سپاه قدس در منطقه بگه و فضا جهانی آماده کاربرد این اتفاق افتاد اما یادتون باشه اون موقع روزنامه اعتماد صفحه اولش رو به من سپاهی هم به هشتگ من سپاهی هم اختصاص داد و تصویر بسیاری از نوادگان مجلس اصلاح طلب و و کسانی که از دل اصلاح ترده می و گفتن که ما سپاهی هستیم و گمانم با لباس سپاه بلند شدن رفتم رفتن مجلس رو و, و اعلام همبستگی کرده این خیلی نکته جالبیه چون دقیقا در اوج فشار حد اینا گفتن که ما کنار سپاه میمونیم خب چه زمانی و زبانی بود که وضع اقتصادی دولت روحانی دستش در, 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 در کار بود و مقصر وضعیت شناخته می شد؟ هفت ماه قبل از آبان 98 داریم صحبت میکنیم کنیم درستا 6 ماه قبل از آبان 98 شد صحبت میکنیم کنیم در اون در شرایط خیلی حساس اصلاح طلب ها اینجا وایسما اینجا مثل همیشه اصلاح طلب ها عقب کشیدن یعنی سرغشونینه تو آبان 98 اصلاح طلب ها از امنیت گفتن و به شکلی حتی از قطع بالا اینترنت هم بگذشت نه کردن ولی خیلی اولش سراسیمه کردن چون دولت خودشون بر سر کار بود این دفعه تو این 100 روز به شکلی در آتش شوره قضیه دمیدن گفتن که مردم حقشون عصبانی باشن مردم نارضایتی دارن و غیره و حالا هم که سر سپاه انتفاقی میفته نمیان از منظر منافع ملی و امنیت ملی صحبت کنن و بگن گور پدر دعواهای داخلی گور پدر دعوای ما بر سر ریاست جمهوری و مجلس میگن ما رو توی انتخابات قبازی ندین انتخابات رفته 48 درصد دشمن اومده شما رو تروریستی خونده خود دانید انتخابات بعدی از دست نزدیکه. ما رو بازی ندید بقیه هم از این بدتر هم میشه. و ما مایی میسیدیم دست به سینه نگاه میکنیم سود میزنیم و شاید به صورت زمنی دست بزنیم برای افزایش تنش. این نقطه نقطه کلیدی. حالا اون دوستانی که میگن اینجا اصلاح طلاب و غیر نداریم. من میگم من چون در نیروهای سیاسی شما باید نقش رنگارد یا نقش نیروی پیشرو رو, رو بگیرید کشگونه بدن را به خودش میکشه حالا اصولگرایان حتی اونهایی که منافعشون در برجامه و دوست دارن که برجام شکل بگیره اما جرعت چنین حرفی رو ندارن جرعت چنین چیز رو مستقیم گفتن ندارن برای این نوع شکل منافعشون و جایگاهشون در ساختار قدرت طوریه که شون مجبورشون میکنه محافظ کارتر عمل کنن محافظی کارتر عمل کنه اگه آی خاملین بیاد مستقیم بگه آقا چه هم غلط کردن با سپاه فران کردن اونا هم چه هم بیشتر میان و اعلام حمایت میکنن حتی اگه دلشون باش نباشه حتی اگه منافعشون نباشه اما اصلاح طلب نه اصلاح طلب ها دارن میان و با 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 بازیسازی فعال میکنن شما اگر نبینید نقش اونها رو به نظر من از فهم مختص سیاسی ایران قابل خواهید بود. بگذارم بپرسم آقای رضا، آقای رضا، در خدمت شما هستیم. سلام،
7: صدای منو دیگه شما؟
0: بله بله صدا شما رو زمین بخرمید.
7: بحث در رابطه با این مسئله‌ای که دارید صحبت می‌کنید که ممکنه کار بجنگی فیزیکی بکشه، به نظر من اصلا یه همش اتفاقی نمیافته. چون ببینید شما وقتی مخاطب جنگ بشید، اولین کاری که می‌کنید باید توان اقتصادی داشته باشه دیگه. اروپا که الان توان اقتصادیشو نداره. شما دیشب هم با یکی دوستان که الان 20 سال فرانسه داره زندگی میکنه وضعیت ما الان یه طوری شده که اینجا یا وقتها بخوریم یا با پول سوخت بدیم پول انرژی بدیم پس اونا وضعیتشون معلومه وضعیت اقتصادی ما هم که کاملا مشخصه اما اونا کاری که دارن میکنن من فکر میکنم جنگی که با ما شروع کردن الان جنگ اقتصادیشونه یعنی الان شرایط امرو دلار شده باز قیمت سعودیه. جنس ها تو ایران واقعا نفته باره و اگه, اگه فکری بالای این قضیه نشه من فکر میکنم اوضاع بالامون همچین خوب نخواهد شد یعنی آینده خوبی نخواهیم داشت مثلا منی که عنوان یه سرباز میخواهم برم خط یک به جنگم باید حتما عقبه محکمی داشته باشم خیالا هم از عقبه راحت باشه وقتی که عقبه خوبی نداریم خب مسلما او جنگ هم خیلی جنگ خوبی نخواهد شد یعنی حالا میگم جنگ به صورت فیزیکی نخواهد بود اما خب به این حالت هم هر حال جنگ اوکراین دیگه اونا از اون طرف دارن کمک می‌کنن محمدی بردارن کمک می‌کنن سن جنگ جای دیگه است و بنا نظر من اگه جمهوری اسلامی میخواد فکری بکنه اگه میخواد کشور به باد داده نشه یه فکر جدی باید کنه یه رفرم اساسی اقتصادی و انجام مردم از این حالت بیان بیرون و مطمئنن خیلی هم میتونی جرد داشته باشی در کنارش و اگر نه اینکه با, با حرف بشینیم اینجا شعار بدیم این کسایی که هستن الان فکر نمی کنم به جایی برسیم و اینکه شما یه غیش امداری، هم داری غیش اصلاح که او هر ایستاده و اونا حال یارگیری هاشون بیشتر مغبولترن میوم جامعه اونا هر که حرف بزنن بیشتر مورد قبول باقی میشه پس شما باید رایکیکال بری ج لاین یعنی عملی و یه کاری بکنه آقا دستی راندخارا رو یه طوری کوتاه کن یه چیزی نشون مردم بده مردم دلشون خوش بشه باث هم پشت سرت که جنگ جوانی سوم ما واقعا الان مثل جنگ جوانی سوم میزیم من بحته که مثل جنگ جوانی اول دوم نیست که همه صفح میکشن هم دیگه رو بزنه اینجا جنگ جهانی همه دنیا هم الان درگیره. محافظه همینه بعد باعث اقتصادیمون درست بشه به نظر.
0: بسیاری عالی. حالا گفتن این موضوع با... گفتنش آسونه ولی به نظر نیست که این دوتا از هم دیگه معجزه نیستن. یعنی همه این دعوای اقتصاد، سیاست خارجی هم با خاطر همین با قدرت همین مناف، محافل اقتصادی، یعنی جناهای اقتصادی در قدرت اونقدر گفتن دارن که میتونن جهت سس خارجی کشور رو هم تا حد زیادی عوض کنند ولی نکته شما نکته درستی یعنی در, در این فضای واقعا موجود عجیبه که دولت رایک نمیاد حداقل بین طبقاتی که میتونه با هزینه کمتر برای خودش طرفدار درست کنه طرفدار درست کنه ما این رو پارسال در برنامگی در مورد پینوشه ما گمانم در سال گذشته گفتیم که رئیس همین امثال اردیبهشت امسال گفتیم که رئیسی میتونه برای خوش مردم بخ... بسازه میتونه اصلا مؤدبانو میخوام بگم مردم بخره برای خودش از دهکای پایین حتی کسانی که بهش رأی دن اگر بدونن که میتونه وزارت معیشتشون رو ثابت کنه و شاید استیبل کنه با کنه میتونه در از پیوسته به معترضان دیگر اینجوری کنه این قضیه رو و برای خودش یک توده حامی بسازه و به نظر میاد که نتونسته این دعوای بین جناهای سرمایه‌داری در داخل دولت رئیسی واقعا سنگینیه و به نظر میاد که با حالا میکنم بعد 20 سال نگاه کرد هرن ترجیحی رو حذف کردن دوباره برگردوندن و والله بهش که ارز جهانگیری و واقعا باید باید دید که اونهایی که پشت این روندهای ایست آیا عقب خواهند رفت سوال همینه دیگه دولت ضعیف و دولت زعیف توینامیز من نمیگه ولی دولت زعیف ویک استیت دولت توان توانه اقبراندن جناهای داخلی و ایجاد یک انسجام داخلی در حال حاضر نداره و این چیز ترسناکیست در این لحظه بسیار کلیدی تاریخی در این لحظه ای که میگه ولی از بیرون که نگاه میکنی جمهوری اسلامی و حکومت اقتدارگرهای دایی که میشه در آپوزیسیونش دولت اقتدارگرایی که همه رو داره میگیره و میبنده و میزنه و غیره بعد میخوان میگن که در اجرای سیاست ساده نمیتونن جناهای مختلف با همدیگه به توافق برسن و حتی کسانی که از دولت و حکومت و مجلس بیرون گذاشته شدن به واسطه حالا نظارت استصفایی و غیره ولی اونها هنوز از بیرون قدرتشون چه مثلا بیشتر از کسانی <تصحنت> که در داخل در داخل سیستم هستند و از همون بیرون میتونن تعیین کنن و این تضادهای داخلی میگن واقعا همون همچنان مشغول مستهلک کردن نظام از یک سمت و مستحلک کردن ایران سمت دیگه است و من قاملا با شما موافقم اگر یک نیروی بود که میتونست محکم بیسته و حداقل در بسامان کردن حداقلی اقتصاد بتونه بخشی از این مدعیان بزرگ رانت های عظیم رو و از جمله بانک های خصوصی و از جمله اون صد نفر ابر ملیاردر هایی که یکیشون صاحب زررت یکیشون صاحب شکر، هی, یکیشون صاحب لاستیک یکیشون صاحب غیرست یه مقدار عقب برونن برای این عبور از این بحران ها میشه به خیلی چیزی امیدوار بود ولی دولت رئیسی تا این دسته نشون داده که مرد این میدان نیست خب بریم سراغ آقای پیمان روحی آقای روحی در خدمت شما هست.
8: سلام از تون خدمت شما و همه روزا سلام من میخواستم همین ادامه هم صحبت شما را دیگه با اون سالی که دفعه کردید و به صلاح جنافردی های سیاسی رو بیشرفت بدن و خود من چه در تجربه اروپا و قرم و چه به نظرم هرچی بیشتر رو مورد ایران و کشورهای شبیه ایران اینه که اون جنابدیها و جاگیری های سیاسی در همین دوران شیفت جهانی تغییر کرده من یه مثال میزنم که واضحتر باشه از سوئد توی سوئد که که بهش میگن کشور تشکل‌ها و همه چی خیلی جاگیری شده و حتی رصمان میگن بلوک بوجوازی بلوک مثلا قرمز و سبس در طول بل اخذ ده سال گذشته یه یعنی از بعد از بحران مالی و همین دولت قبلی سوئیت و دولت قبلیش اگه نگاه کنید میبینید سوسیال دباکات ها سبزا لیبرالا میانه ها با همدیگه دولت تشکیل میدن و چه محافظه کارا و پپولیست راست از اون بر و چه چپتر از این و متاسفانه خیلی زیب به, طرف، به دو طرف میاد و هر دو مقابل اون چیزی که ما بشوییم میگیم نظام حاکم که همین گیلوبالیزم نولیبراله موزه میگیرن حالا از ذرایه های مختلف. الان توی آمریکا همین جمهوری خواه و دموقرات ها رو یه استلاحی از به نام یونیپارتی تکزدی در واقع یه سری زمینه ها ما رستاخیز داریم یعنی سر بودجه دفاعی، مسائل امنیتی و یه سری مسائل یه سیاست های که پیش میده هر دو بهش رای هر حرف هم راجبش نمیزنن این مسئله تو اروپا تازه داره و به خصوص با هم جنگ اوپراین تمام فشار آورده میشه که این کار اتفاق بیفته. یعنی این مثلا موزگیری که ایک از دوستان به درسته اشاره کرد لحبن حزب سبز آلمان حزب سبز آلمان زمانی رادیکالتر از حزب ستوالد و کاتا و چپا بوده. اصلا دیر قابل تصور دو ده سال پیش چنین موزگیری اونم به این شدت نه به ایران ایران که سی بومی چارو میشه خود اروپا تا بره مثلا پیش زنسکی بشینه بگه هرچی محصر ما دردام هم باید نیستی فکر بکنن تو آلمان ما باید اوکراینی پیروز این یعنی ایران چه بیشتر تو اساس سیاست خارجی با اوضعیتش تو شانک های بردن امیدواریم و, و و و به سیبل سوم جهانی تبدیل شده بنابراین ما به نظر من به سمتی میریم که قدر به جایی برسه که تعیین تکلیف کنه البته به همین نقطهی که شما میگیر رفت داره یعنی دعوای اصید که خود من خطا کردم در مورد تشخیصش که آیا دعوای اصید و تضاد اصید که جامعه ما بین استعداد دینی و دموکراسیه اونم با تعریف قردیش که همه میشناسیم اینطوری نیست دعوای اصید دعوای اقصاصی هستی که شما گفتیم یعنی ما توی ایران هم یه پروسیته کردیم که بخشی از اونایی که استاد تنبایی دو خوردادی بودن و اصولگره هایی که به این اقتصاد سیاسی حالا به قول شما با اشکال مختلف و بیانان مختلف واسمی شدن به همون یونیپار بودن. یعنی اونایی که تمام تلاششون رو میکنن که حتی رابطه با با من در نیون چپا دیدم میگن برای تقویت دموکراسی در داخل لازمه یعنی هم توجیه دو طرفه داره برای اونا که سیاسی و منافشیش بهش رفت داره این رابطه رو میخواد بعضیا میگن نه ما این را داشته باشیم که به دموکراسی در داخل برسیم ما این دو تا با هم گرم. و برای همینه که به نظر من لزوزاری که الان صحبت شد یا این جراحی اقتصادی جدی تعیین کننده است برای ما که دو سال آینده یعنی اگر ایران واقعا من این تحلیل اه، کانال تحلیف ها همی خاطره میدم به صورت تحلیل کانال تحلیف ها را قبول دارم که با یک سری سیاست اقتصادی ما میتونیم حتی رشد اقتصادی خیلی خوب در زبان روگود جهاز اقتصادی داشته و به نظر من
0: اگه کشور ما رو رایی اقتصادی در این شد نصداتون دور شده خوره کفه آها دور شده
8: الان نزدیکتر هستره من فکر میکرم دو سه سال آیده اگر این تقریب رخ بده ما با جهش اقتصادی دور رسیم ولی یک سال از شما به حوضار برد آیا این تقریب این اصدادگی این در مقابل این قدرت اقتصادی با حمایت قدر، مستدی و غیر مستدی بدون یه جنبش جدی مطالباتی از پایین بدون حمایت تشکل ها و در واقع به راه انداختن اونا فقط به اتکای تدیر در بالا امکان پذیر از داریم یعنی ما فکر میکنیم بهش امید داریم یا نه باید تلاش کنیم اتقای جنبش برای اون تغییرازه ای درست عکس این چیزی که علاقه است یعنی جنبش و حرکتی در جهت تغییر ذیله اقتصادی با خاصیت خیلی متفاوتی
0: از آن چیزی که امروز پروپاگاندای شاد است. بسیار خب. خب نکته مهمی گفتین آیه روحی را من اصل قضیه و اینجا داد به نظر من اینکه که آقا برخلاف دقیقاً با همه تلاشی که ما توی ایجاد آن کردیم توی این مدت حارچم خواستم به ما گفتن به شکلی به مزدور روسیه، مزدور چین، مزدور سپاه، مزدور جمهوری اسلامی و غیره و غیره تمام تلاشمون برای این بود که به جامعه ایران بگیم که شما اگر چه شما در داخل شاید نبینید برای اینکه فضای رسانی داخل بسته است و و همینطور هم شما محاصره شو این توسط این های بیرونی ما که بیرون هستیم و شاید این شانس بهتر داشته باشیم از بیرون به شما بگیم که دنیا داره یک اتفاقی توش می‌افته به مهمه اگر شما محاسباتتون این رو در نظر نگیری خطا میکنید همونطور که اگر سال 1988 ما شانس داشتیم و نسل پدرانمون یکی به مون میگفتش که دنیا داره عوض میشه ممکنه که یه سال دیگه از شعروی خبر نمیده باشه جمهور انقدر تو باغ نبود موقعی که ایرانس محید رو دعوت کرد ایران چهاشسکو از ایران که رفت اعدام شد و بردنش برای دار یعنی اصلا حواسش نبود تو دنیا داری چه اتفاقاتی میفته و محاسباتش هنوز بر اساس محاسبات جنگ سرد بود و همین فارق از این شما طرف سرمایداری هستین طرف سوسیالیزمی اسلامگرا هستید سکولار هستید فمینیز هستید مردسالار هستید موتون مثل من فرفری بدون مو هستید هرچی که هستین و نیستین ما که جیوپولیتیک بشناس جوپلیتیک زمانت رو بشناس و بر اساس اون محاسبه کن و نه برای اساس پروپاگاندا نه برای اساس پروپاگاندا الان توی اروپا به مردم عادی به شهروندان عادی دارن پروپاگاندا میفروشن این داستان اوکراین و غیره و غیره که برای آزادی داریم میجنگیم اینا پروپاگانداست تو اتاق فکر که میریم از طرفا نمیزنن بحث بحث جدی جوپلیتیک بحث سیاست انرژی بحث به سال و بروک بندی ها و خطر شکلی جنگ های نظامی جدیده بحث سایبر وارفر یا جنگ سایبری بحث این بحث اون و بحث, های بحث قدرته سیاست عرصه صحبت درباره قدرته نه درباره ایدولوژی حالا هر چی قدرت میاره برای جمهوری اسلامی من میخام یه خیلی سری حرف بزنم برای جمهوری اسلامی عرضش های شیعه میتونه قدرت بیاره تو منطقه یارگیری براش بیاره از عراق و لبنان و غیره براش به شکلی سرباز و مدافع و حامی بیاره برای آمریکا عرضش های لیبرالی و حقوق بشر و طرفداری از حقوق امجنسگرایان و کویر پالیتیکس و غیره و غیره ولی ولی هدف جفتشون یک چیزه هدفشون افزایش قدرت استیت ها حکومت ها بلوک های قدرت به دنبال افزایش قدرت هن. این اولین قانون مثل فیزیک اجرام بزرگ اجرام کوچیک به خودشون جذب میکنن اونونه قارش نمی میشه بکن چون خب ما هم الان که از منظر قدرت نگاه کنیم و ما فهممون اینه که تو این تغییر کلان برای قدرت ایران نه هیچ چیز دیگه ای حالا بارها گفتن شما آمریکاستیزید به هیچ وجه ما آمریکاستیز نیستیم ما در حال خودم رو آمریکاستیز به هیچ وجه نمیدونه و اگر همین الان همین فردا صبح همین امشب آمریکا بیاد بگه آقا ما سر برجام نیم قدم عقب میریم نیم قدم عقب میریم و بخشی از حقوق چاپیده شده از ایران رو بهش پس میدیم ما میگیم بسیار خوب خب دو قدم بر عقب میویم ما به از بازکن خب مثلا پرچم آتیش نمیزنه ما در واقع خودمون اینجوری ام و همین میگم آخ خامیلی هم اینجوریه آخ خامیلی در سال 2015 در 2015،, در 2015 در مقابل اون فشارهای عظیمی که می که حمی الان برو سفارتو بازکن حمی الان بشین سر منطقه بحث کن الان برجام دو خوب خب اجازه بدید ببینیم که این تجربه چه می شود اگر این تجربه موفقیت آمیز بود اون موقع می شود به بدم های دوم و سه غیره هم فکر کرد نگفتش که مرگ بر آمریکا تا عبد و ده و این بحث بحث تابو نیست بر خلاف همه ادعاها جمهوری اسلامی جمهوری دگماتیک شعاری و ایدولوژیک نیستش او قومتیه که اتفاقان داره به اساس محاسبات روال پولیتیک فکر میکنه پس نقطه اول این که تو این شرایط واقعی ایران با کجا وایسته و ما معتقدم که ایران جاش اینه که توی مستقل وایسته. از منافع خودش به شکل مستقل دفاع کنه و این در اینجا پوزهایی که نزدیک نزدیک شدنش به روسیه، نزدیک شدنش به چین، حتی برزیل معامله با هند، اگر میتونست مستقل باشه، <تصفيق> افزایش تلاشهای منطقی و و مهمتر از همه اینا میتونه مهم باشه. برای همین یه جراحی سیاست خارجی ایران میخواد. جراحی سیاست خارجی به چه معنی؟ این حرف من نیست. این حرف سعید لیلازه که اصل اساسش طلب بوده. با اصلاح بزرگ شده یه موقعی عضو کارگزاران سازندگی بوده هنوز هم تو همین اعتماد کارگزاران می نویسه. در اولین اپیزود جدال گفتش که این دعوای سیاست خارجی ما رو مستهلک کرده روحانی بخواد بکشه به برجام هنوز به اسم اینستیکس کل کشور رو کنه یه دونه گشاهیش باز نشه سفیر چینو دو سال نفرسته رئیس جمهور چین رو توی اتاقی بذاره که توالت نداشته باشه به پسرش توالت اومی با ترکمنستان کار نکنه به عراق لگت بزنه یازقیه رو قبول نکنه که ایران از سوریه بگیره سر اون بازی در بیاره و هی بگه که مثل اون بچه فیلمه بودش که قبل از این داستان زندگی آزادی اون دختر جوان 14-15 سالی که بالا ماشین وایستاده بود میگفت نمیام پایین نمیام روانی. و گفت نمیام هیچ کاری جز رابطه با غرب نمیخوام نمی‌خوام و وضعیت اقتصاد ایران رو به اینجا رسون که الان یک از لشگری از گرسنه‌ها داریم که حالا بعد وایس ببینیم که آمریکا می‌تونه اینا رو تسلیحاتی کنه می‌تونه اینا رو به خیابون بکشونن نمی‌تونن یه طبقه متوسط له شده ای داریم که حالا مسیح انرژی هم داشت یارگیری کنه حالا اسرائیل یارگیری کنه و غیره و غیره خب برای اینکه روحانی و اون تیمشون و اطرافیانشون و غیره 8 سال کشور رو گرقان برجام گرفته این اصلا شوخی نیست اینا نیستش خب برجام می‌تونه یکی از تاکتیک‌های در کنار بقیه تاکتیکا باشه روها این تپدش کرد به اولین و آخرین استراتژی همه جمهوری اسلامی بقیه جمهوری اسلامیان مثل مثل فولودزنی بقیه جمهوری اسلامیان با خودش برد توی دریا اون فولودزده استش که موش‌ها رو به خودش میبره. همه هم برده جایی که نه روی پس داشتن نه روی پیش داشتن 4 سال 5 سال اساسش آوان 98 اومد بیرون ده 96 اومد بیرون یعنی یه خوردی دیگه اداره پیدا می‌کرد حکومت خلطاپه می‌شد چون کسایی تو آبان 98 اومدن بیرون آدمای زن زندگی آزادی نبودن، گرسنگانی بودن که میتونستن میتونستن به نیروی مسلح تبدیل با توی منطقه ما قبلا دیده بودیم. ازشون دایشتر اومده بود این که می‌تونن مجاهدین خلق ازشون یارگیری کن این نکته رو داشته باشیم. پس ایران نیازمند جراحی در سیاست خارجیه که از این حالت بینا بینی در بیاد و بتونه تصمیم‌گیری کنه. ما با این رو می‌بینیم. در شخص علی خامنه‌ای این تصمیم‌گیری و این حرکت رو می‌بینیم. در نوع نشاطش با پوتین، در نوع به شکلی موزه گیریش در اوکراین خیلی صریح میبینیم خب خو خود آقای خامنی با من عنوان یک نفر سریح در سیاست خارجی جاش مشخصه و جاش چرخش به شرق چرخش به شرق نه به معنی اینکه حالا ما الان بریم مستمری شرق نه میگه اگر ایران بخواد یک حکومت مستقل باشه که بازیگر اصلی غرب آسیا باشه این نیازمنده اینه که با روسیه با چین روابط متفاوتی داشته باشه و خب اینو ما آقای خامنه دیدیم اما همه حرف اینه که این جراحی در سیاست خارجی تا یه حدی قبار میکنیم که رئیسی هم میتونست این کارا انجام بده و تا حالا مالا جست و گریخته انجام داده نیاز من یه پیوست اقتصادی است. همونطور دوستان دیگه هم گفتن. این بدون یک جراحی اقتصادی نمیتونه انجام بشه و اون جراحی اقتصادی از اون شکلی که مخبر و میرکازمی میگن خیلی فرد. اون جراحی اقتصادی که به خون ریزی و مرگ مریض منطوره بیانجامه اون جراحی اقتصادی نه جراحی اقتصادی معنای اینکه بتونی قرارداد اجتماعی رو با انبوه جامعه با انبوه به شکلی طبقات پایینی و محروم و همیشن طبقه متوسط فقیر شده بازنویسی کنی این قرارداد اجتماعی دیگه کار نمی‌کنه. این قرارداد اجتماعی هیچ افقی از آینده توش نیسته شما الان برو از یه خانواده کارگر چهار تا پنج نفره که با حقوق 8 9 10 میلیون زندگی میکنن و توی اقتصادی که همه چیزش دلاری شده بپرس درک تو از 1405 چیست درک تو از 1410 چیست درک تو از 1420 چیست چه افقی برای خودت می بینی؟ برو از این معلم این سوالو کن و برو از یک پسری که سی سالش دانشگاه دانشگاه با هندسی مونده و در ایران مونده این سوالو کن ببین افق های آدم ها چیست و اگر افکار روشن نباشه خب مسلمان دشمن می‌رسوند سعی می‌کنه که یارگیری کنه و عرصه سیاست داخلی ایران رو تبدیل کنه به ادامه سیاست منطقه‌ای و جنگ با ایران و عرصه جنگی این اتفاقی در این صد روز افتاده برای همین این حرف اصلی اینه که اگر ایران بخواد در این جایگاه بیسته نیازمند اینه که و بتونه مقابله دنبال کارگرهاي داخلیم بیسته مقابله فتنها فتن و هر چیزی که داریش چیزها پیچیده میشه اون دعواهایی که از بیرون به ایران تحمیل خواهد شد یه شمش رو ما دیدیم بتونه مقاومت کنه راحت اینه که بتونه یارگیری وسیع از جامعه کنه اینجا نظر من میگم ما از سیاست خارجی شروع میکنیم ولی راحت سیاست خارجی رو ما هم در سیاست اقتصادی میبینیم ما در این میبینیم که جامعه احساس کنی که این دولت با دولت قبلی فرق داره و اینو در جیبش احساس کنه در معاشتش در سفرهش احساس کنه این حرفی که ما پارسال در حال داد زدین در صداوسیما وقتی منو دعوت کردن داد زدیم گفتم همین همین مردم رو بهشون احساس بدین که سفره عوض شده و این اتفاقو ما نمی‌بینیم مردم هر هفته دارن احساس میکنن که فقیرتر شدن و اگر احساس کنن فقیرتر شدن بعد به شکلی حالا تروریستی اعلام شدن سپاه و غیره و غیره انجام میشه برای همین برای برای این دوره بسیار پیچیده به قول خود ای خامنه‌ای آینده‌های پیچیده و دشوار برای عبور از این آینده های پیچیده و دشوار که میتونه ایران از در پایان تونل یک ابر... نه یک ابرقدرت منطقه‌ای تنها ابرقدرت منطقه باشه برای عبور از این شما نیازمند حمایت عمومی فراوانی هستید خب اینجا اون نیرو و اون مؤلفه داخلی که برای شما حمایت سازی میکرد و امکان ایجاد اجماع اجتماعی داشته یعنی بخششون به اسم اصلاح طلبان یا اتلالیون یا اون بخش ها اونها میگن ما کار نمیکنیم، ما باید باجمون رو بگیریم و رشتران رو بگیریم و دران اصلا نفقط کار نمیکنیم در جد خلاف کار میکنیم ما به شکلی ضمناً طوری فضا رو میشینیم که سپاه اصلا خود تروریستاست ما هم مقابلش بایستیم با سپاه دلیل فقیرشو شدن مردم و غیره ولی شما رو اون نمیتونه حساب کنیم. برای همین خیلی ساده بخوام بگم رئیسی چاره‌ای نداره حالا رئیسی هم نباشه ما میگم با رئیسی هم عهد اخوتبی که نداریم که من خودم به رئیسی رأی ندادم ولی هر کسی دیگه‌ای که میخواد باشه اصلا رئیسی رو فردا سر بردن یکی دیگه‌رو ولی هر کسی که مسئول اجرایی جمهوری اسلامی هست وظیفه داره که ارتباط مستقیم یعنی عملا پاپولیزم ارتباط مستقیم بگیره با توده های عظیم مردم و این ارتباط هم باید اس و اساسش اقتصادی باشه معیشتی باشه و این باید خیلی خیلی زود ترجمه شه و اگر نتونن اینها نتونن اینها از ترس اینکه فرار سرمایه انجام شه از ترس اینکه اتاق بازرگانیا قیام کنه از ترس اینکه به شکلی اون کارتل های عظیمی که این سالها در دوره احمدی نژاد و روحانی شکل گرفتن با خصوصی سازی های قارتگرای کرانی جدی یعنی ناب و بود اصلا هر چیزی نگاه کن این جز این چیزی نبود خب ابعادش هم 50 ملی 50 همت و 40 همت و غیره اگر نتونه مقابل اون قیام کنه و بیسته به نظر من نمیتونه نمیتونه, نمیتونه. اون سفره پایینه نون پایینی ها رو بده و این و این قضیه رو پیچیده خواهد کرد همین میشه که در سال 98 که سپاه رو آمریکا غلط زیادی میکنه و به سپاه سپاه رو به لیست تروریست اضافه میکنه یه واکنش خیلی ملی و واکنش عمومی از داخل داریم و این دفعه ما چنین واکنش رو از داخل نمی‌بینیم. من میرم سلام آقای صابر. آقای سلام شبتون بخیر.
6: سلام ارزه ادب خدمت شما جناب عدیزاده علیزاده، خانم نصرآبادی و بقیه عزیزان و بزرگواران. من خب دفعه اول که روی اسپیس توییتر میام البته توی کراپوست در خدمت شما بودیم و همیشه استفاده کردیم. ببینید ذیل صحبتهایی که حالا شد در ادامه من یه نکاتی رو خیلی مختصر میتونم بگم چون هر کدوم از این بخش و باز بشه ساعت‌ها شاید دوجه کرد به خدمتتون آرزم که شرایطی که الان جمهوری اسلامی ایران درگیرش هست خب میشه گفتش که فقط مختص به همین زمان حال نبوده ما در تقریبا میشه گفتش که از بعد از انقلاب دو بحران بحرانهای متعددی بودیم و خب این بحرانها رو هم پشت سر گذاشتیم خب اینها هم میشه گفت یک نمونه ای از همون بحرانها هستن ولی یه مقداری با شدت بیشتر با حجمه کشورهای بیشتری با مخصوصا سلاح ای که اینها در رستشون دارن و سلاح رسانه که دقیقا با ذهن و به نوعی میشه گفتش که و اندیشه انسان‌ها انسان ها دارن و به هر سویی که میخوان این به هر حال اندیشه انسان‌ها انسان ها رو میتونن ببرن و القا بکنن اون اعتقادات پوشالی و پوچ رو جمهوری اسلامی مسیر سخت دشواری رو در پیش داره ولی خب توی این مسیر میشه گفتش که برکای برنده ای هم داره اتحادیه اروپا بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد و الان شما دارید میبینید اوکراین داره تبدیل به یک انبار زایات میشه انبار زایاتی که فقط از حجمه سلاحایی که داره فرود میاد روی این کشور و اینکه خب هرچقدر اینها شدت میگیره به نوعی میشه گفتش که شدت فشارهای جامعه بین المللی مخصوصا غرب و اروپا که الان بیشترین آسیب رو داره میبینه روی جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشه خب این تحریم سپاه و این قطنامهی که اینها صادر کردن هم که البته من فکر کنم که به اون شکل کارایی نداره چون اگر به اون سمت و سوی سخت کردن این ماجرا برن واقعا فکر میکنم که برای خودشون زیانهای بسیاری بتونه به بار بیاره این رو هم من زیله همون جنگ اوکراین میتونم تعریفش بکنم چون با این بحران های داخلی که برای این ما ساختن شما عملا میبینید که افرادی از با دیتا های غلطی که ناتو به اینها داد افرادی از سرویس های اطلاعاتی دنیا توی گسیل شدن به جمهوری اسلامی ایران و دستگیر شدن و به نوعی میشه گفتش که جمهوری اسلامی ایران پا رو الان گذاشته روی سرویس های اطلاعاتی مخصوصا منشه اینها که میشه گفتش که انگلیس هستش و خب تو این حوزه اینها بازی رو باختن یعنی هر جوری که شما حساب کنید اینها با تمام قوا هجمه کردن تا کمله تا تو دی ها تا سازمان مجاهدین هر کسی که شما فکر بکنید هر سیای که شما فکر کنید از اخشار فقیر و کمسواد جامعه استفاده کردن به جهت اینکه شرایط ایران رو فکر میکردن به خاطر مسائل بحران های اقتصادی که ازش میتونن خیلی راحت لیدری کنن و به سمت سویی ببرند که ما به سمت جنگهای داخلی بریم و به این نو میتونن منطقه رو دوباره دوچار یک بحرانی بکنن جمهوری اسلامی ایران کار سختی رو در پیش داره یکی از اونها این هستش که بتونه داخل کشور رو کنترل بکنه یعنی تسلطی که روی این غربگره و افراد غرب زده و کاملا خود که از همیشه بودن توی سیاست جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشه دومی نکته این که تو عرصه اقتصاد که واقعا سخته چون ما این رو باید از سالهای خیلی دور حال تخمش رو میکاشتیم که به جایی که توی این نقطه ای که الان هستیم حداقل بهرهبرداری رو بتونیم داشته باشیم که متاسفانه ما برخلاف اون مسیری که باید میرفتیم به همون سیاست فروشی و اینکه همیشه ما وابسته باشیم به تکنولوژی به ارزهای دیگه اون سیاست رو داشتیم و به این نقطه رسیدیم که ما واقعا درگیر هستیم نکته بعدی این که توی بحث منطقه ای ایران درسته دست بالا رو داره توی منطقه حضور داره ولی باید به شدت مراقب باشن دستگاههای نظامی نهادهای امنیتی که تا میتونن اگر بحرانی قرار شکل بگیره این بحران رو از مرزهای ما دور بکنن که ایران رو که به هر حال خواسته ای اینها هستش که ایران وارد این یک جرقه بشه یک جنگی بشه یک درگیری بخواد بشه حتی خکر خیلی کوتاه، حتی اگر شما بگید یک بخشی از این باید جلوگیری بشه که وارد این بازی و سناریویی که اینا دارن ترسیم میکنن ما نشیم برکای برندهی هم که حالا ایران داره همون قدرت نظامی که تو منطقه هست بازوهای قدرتی که توی کشورهایی که مثل سوریه و عراق داره بحث مهاجرانی که هستش تمام اینها رو من فکر میکنم که قطعا وقتی ما بررسی میکنیم و توی ذهنمون داریم قطعا طرف اروپایی و غربی هم به اینها فکر میکنه به حال شرایط شرایط پیچیده هستش و به نوعی مثل یک بازی شطرنج هر حرکتی که از طرف مقابل رخ میده قطعا جمهوری اسلامی ایران هم باید رفتار معقول به دور از حیجانی داشته باشه که بتونه به سمت کنترل این وضعیت هیجانی و بحرانی بره چون من چیزی که دارم الان نگاه میکنم مستاصل بودن اون جرپه غرب هستش که خودشون هم به نوعی درگیر دوچار درگیری های داخلی شدن یعنی شکافی که بین مسئولین توی همون اتحادی اروپا با امریکا و نکته آخری که میخواستم بگم من با شرایط کنونی تقریبا میشه گفتش که کشوری که واقعا الان تا حدود زیادی از این بحران در امان مونده امریکا رو میبینم که هم از قیمت نفت داره بهره میبره هم با فروش سلاحایی که داره خب به هر حال به منطقه میکنه و با اوکراین و اینها داره به هر حال تبادلاتی انجام میده نکته بعدی که من تو اخبارم خوندم این بود که در رابطه با فروش تکنولوژی پیشرفته از جنگنده ها به اردن و چند کشور دیگه و خود اسرائیل هستش خب حالا از طرفی هم ایران باز یک کاترنجی روی اون صفحه شطرنج داره که فکر میکنم به زودی هم به سمر بشینه اینکه حالا جنگنده‌ای که قرار ما از سوریه در اختیارمون قرار بگیره و هر حال من شرایط رو با اینکه خیلی پیچیده و سخت بار بینم ولی میشه گفتش که ب بوه، بحران رو به اون صورتی نمیبینم که خیلی وحشتناک و ترسناک باشه نه بسه. این همینطوری است که و ممنونم از اینکه به من فرصت دادید
0: خیلی, خیلی ممنون از شما ای صابق. خب خوب ما تمام پایران برنامه رسیدیم و 1:57 دقیقه بودیم و بالا بعدمون بود که از دو ساعتم بیشتر نریم و ولی من بالا اول آقای صدر را حسین زاده رو ما از اول برنامه دعوت کردم میذاری که لی اومدم بالا و های سدره و خانم حمیده طوابایی رو بشنویم و هم برای جه سوال پایانی هم از خانم نصرآبادی بپرسم. های سدره بفرمایید شما. سلام شب شما بخیر. امیدوارم حالتون
9: خوب باشه. یه خورده بحثمون از بحث تحریم سپاه و اینه و مقدار این یعنی دست اون جنگ و اینه که خانم نصرآبادی گفتن فاصله گرفت. ارزم به خدمتتون که توی با توجه به همین موضوعی که خیلی مطرح شده که آره جنگ اتفاق میفته امسال هم الان چیزی که تاریخ نشون داده اینه که آمریکا اصلا از جنگ بعدش نمیاد ولی به شدت از جنگ فرسایشی و جنگی که با کشورهای ایدئولوژیک داشته باشه فاصله میگیره همونطوری که در واقع میبینیم مثلا توی بحث جنگ ویتنام که جنگ فرسایشی بود که آخر سر با شکستش روبه رو شد و از طرف دیگه توی جنگ مثلا خلیج فارس 1991 که وارد میشه توی چهل روز جمع میکنه به شدت دنبال اون جنگ است برای همین در واقع تمام فشارش رو روی ایران توی این در واقع اتفاقات اخیر 1401 رقم زد تا اینکه بتونه یک اجماعی رو ایجاد کنه مثل همون اجماع در واقع بزرگترین اطلاف جنگی بعد از جنگ جهانی دوم که بتونه یه همچین کاری رو انجام بده برای ایران ولی تا الان که موفق نشده و به شدت از این قضیه نگران و حراسانه برای همین داره تمام تلاشش رو میکنه. کاری بکنه که در کشور در واقع جنگ داخلی اتفاق بیفته و بتونه از اون طرف داره میگم این بحثای اوکراین و روسیه رو داره با تمام قواه تأمین میکنه که این جنگ کشیده نشه به سمت ارزم به خدمت شما اروپا و بعد بخواد در واقع درگیری مستقیمی با هاشون داشته باشه. حالا میگم خیلی میخوام کوتاه صحبت کنم این از این قضیه در مورد بحث اصلاح طلبها و در واقع جنگ قدرتی که وجود داره و این رو از ابتدای این اتفاقات سال 1401 شاهدش بودیم خیلی میشه مفصل در موردش صحبت کرد اتفاقاتی که از همون ابتدا آقای شریعتی و آقای عبدی و, و هم رقم زدن و نکاتی که در واقع آقای حجاریان در موردش حرف زد که خودتون هم اسپیسهای مختلفی در این خصوصا رفتید ولی به نظرم یک مقاله دیگری میطلبه برای این صحبت ها و همین نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم ممنونم ازتون بسیار ممنون از شما که
0: اینقدر مختصر صحبت کردین خب حالا من تواصلای که رفتن آقای حسین زاده شما اگر میگم چون من قبلا شما رو دعوت کردم و دیگر این بحث رو میبندیم آه، آه، اگر میتونین شما مختصر صحبت کنید که سراغ شما بیام وگرنه برم سراغ خانم اصراوتی بله سلام میتونم صحبت کنم بفرمایید در خدمتشو هستم
10: ببخشید من چو شرط صحبت نشم با جوجام شدن. اولا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من صدام خوب میاد؟ عالیه صدا شما شما در من مطلبی که میخواستم بگم، در تو ابتدای برنامه این صحبت نداشتم. این بود که تحریم سپاه چند تا هدف داره به نظر من. اولیش این هستش که این پالس رو به اون بخشی از جامعه که همش دنبال اینه که یه اتفاقی رو بینه که هنوز این انقلاب تموم نشده مثلا هنوز داستان ادامه داره هر روز دنبال یه سوژه هستن دیگه یه روز مثلا بحث وکالت میذنم مطرح میکنن یه روز از هر، از هر چیزی سعی میکنن یه سوژه ای بسازن خب دوست داره که مثلا به اون بخش از جامعه مثلا بگه که آقا این ما حواسمون هست مثلا این سه اگه حقوق بشر رو مثلا نقص میکنه و پشت شما از اون ور داره سعی میکنه این پال رو بده که خب همونطور که آمریکا سپ تروریستی اعلام کرد و بعدش مثل ترورشایدز مالی مثلا ترور اتفاق افتاد اروپا ال اومد پشت این داستان یعنی سایه جنگ کم, و کم بر سر ایرانه خب در واقعیت سایه جنگ بر سر ایران نیست به دلیل قوی بودن ایران از لازم نظامی اما اون دوست داره که تو اون بخش طبقه متوسط این رو ادقاه بکنه کهقا خب سایه جنگ، همچنان داره بیشتر و بیشتر میشه، دایره داره تنگ، تنگتر و تنگتر میشه و از اون برم دوست داره کسایی که دوست دارم مثلا برگردن ایران یا یه سرمایه گذاری بکنن اونا رو به شرایط رو غیرادی نشون بده و من میگم من تو همین چند روزی که مثلا با مردم آدی صحبت میکردم همین چند روز پیش یک تعمیر کاری که اومده بود کونه ما همش میگفتن چی میشه آینده مثلا داره به چه سمتی میره خب مثلا اونا خیلیاشون حالا تحلیل شبیه ما رو مثلا دوزمن ندارن دیگه مثلا نگاه کنن ببینن آقا چیز جدیدی نیست مثلا تحریم سپاه یا مثلا پیشنهاد بردن به سمت لیست توریستی اونا مثلا فکر میکنن خبریه مثلا ممکنه اتفاقی پیش بیاد مثلا دلار گرون بشه طلا گرون بشه یا مثلا ناامنی به وجود بیاد در سالهای آینده این عدم توانایی تصمیم برای آینده و این مبه نگه داشتن شرایط به صورت کاملا مصنوعی یعنی با استفاده از هشتگ ترند کردن توی توییتر بگیرید تا سوژه کردن و بزرگ کردن تمام سوژه‌ای که اساسا خیلی معنی هست ولی اینا رو جدی نشون دادن باعث میشه که یه بخشی از طبقه متوسط دائما به این گزینه فکر کنه که آقا دیگه ایران جای زندگی نیست دیگه این کشور درست پیشونی نیست بعد از ایران مثلا معاجرت کرد. اگه دانششوی بعد کلا معاجرت کنی. اگه مثلا سرمایه داری باید بری بری چمینه بیزای از طریق سرمایه گذاری بگیری. اگه میخوای کار بکنی تو ایران کار بکنی به جایی نمیرسی. مثلا باید معاجرت کنی هر شغلی که داری مثلا بری کانادا اون ور این ور. دوست دارن که این فضای ابهم همچنان باقی بمونه. من از این بودش رو بیشتر دارم بهش نگاه میکنم. در باب بحث برجام و توافق این داستانی، خب من تحلیلم همون موقع این بود که ایران و آمریکا تا مرز توافق میرم ولی لحظه آخر آمریکا دوبه میکنه، و حاضر نیست شرایط شرایط اقلی ایران رو هم بپذیره. و دیدیم همینم هم شد دیگه. دقیقا آخرش دوبه کرد، و نپذیرفت اون حداقل شرایط ایران رو. و این تمام این 120 روز که هلا تو یک ماه خورده هم خبر خاصی نبود یه فشار و احروم فشاری علیه ایران بود که با دست ضعیفتر مثلا بیاد اون شرایط آمریکا امریکا رو بپذیری که طبیعتا ایران هم قطعا این رو به نظر من نمیپذیره در حاضر چون نیازی بهش نداره اما تمام اون نکاتی که جناب هم اشاره کردیم در مورد بحثای اقتصادی که باید دولت به فکر بهتران بوده وضعیت اقتصاد باشه همه استادقید یعنی اصل کار اون داستان هست وگر نه با تحریم استپا هیچ اتفاقی به نظر من متشکرم من چون دیر وقتم هست بسیار بس
0: بس. روی نه خیلی خیلی منسجم و خیلی رزن درست حقه. این احساس ناامنی رو به ایران دادن حالا اینکه که هم این سیگنال رو بگیرن و تشجیع بشن این شجاعت پیدا کنن برزن تو خیابون یه چیزشه اینکه بخشی از بدنه گذاران تو ایران بترسن یا نه از این استفاده کنم بگن دیگه نمیشه که حالا ما حتی من میکنم بپرسم از دوستان دیگه ما حتی تو مثلا اصحار نظرهای امیر عبداللهیان میبینیم که قشنگ در جهت مقابل آی خامنه ای میاد میگه که ما در اوکراین موزه نداریم ما با اجبال دونتسک و بحاست مخالفیم ما موزه سعی میکنه موزه به شکلی مرزی و طرفین و وسط وسط و وسط باز و غیره میگیره و علاوه همون که شما میگید این احساس کردن که آقا ایران در حال سقوطه سراشیبی سقوط در ایران کلید خورده و پروژه فروپاشی دیگه شروع شده و اجتناب ناپذیره دیگه سپاه رو هم بردن و غیره و بعد ما میام باز میخوایم پرونده رو و نگاه که چی بوده و اهمیتش چقدر بوده بعد اهمیتش واقعا بعد بپرسیم آیا بیشتر از اون احتساب‌های سراسری که اپوزیسیون در این ماه ها به وجود آورد اهمیتش مثلا بیشتر از اکسیون هایی که تو این صد روز حرفش که انجام میشد، من با خیلی در دوستان در داخل صحبت میکردم می, می گفتن حالا ببینیم که چی میشه این شاید واقعا یه اتفاقی بیفته و به قول معروف از مردم نمایی به انقلاب نمایی رسیدن و حالا از انقلاب نمایی طادی اروپا در ابعاد وسیع داره به جنگ نمایی میرسه و یه نقطه خیلی مشخصم میگم خیلی با کار با گردره ها حسن حسن روحانی بارها گفت که برجام هیچ کاری نکرده باشه سایه جنگ رو از روی ایران دور کرده حالا قدم اول سپاه و تروریسم اعلام کردنش از طرف انگلیس، هلند، کشفر اون کشور. قدم دوم منتظر شد که آژانس شروع کنه و بازی در آوردن و گفتن اینکه ما یه خوره اورانیوم اونجا پیدا کردیم، یه خوره اونجا پیدا کردیم و بحث تهدید به مکانیسم ماشار رو میخوام مطرح کنند و بعد دقیقا همون پاد دیگه این تو این روایت سازی نیروهای های داخل هم از رید شماور نامختترم سابق تا غیره شروع هم به گفتن که داریم برمیکردیم ذر فصل هفت منشور سازمان ملل و ای وای سایه جنگ بر سر ایران افتاد و جنگ 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 کنن درسته و اینها با امریک شان تفیق میشه شما خیلیتون از هم درست گفتید باز این نظر اتفاققا وظیفه ما اینکه حالا بیا صدای چندانی هم نداریم ولی خودمون رو نیروی مقاومت رسانهی مردمی مستقل میزونیم اینه که دقیقا مقابل چنین روایت سازی هایی بیستیم به بدیم که حالا جنگی در کار نیستش و وضع ایران هم اگرچه زندگی عادی بخش زیادی از مردم محروم سال هاست که خوب نیست سال هاست. ولی به خاطر مسائل داخلیه و به خاطر اینکه واقعا کسانی که وظیفه‌شون دفاع از معیشت و سفره مردمه کارشون انجام نادن و نتونستن این گروه های عظیمی که رانت و ثروته دارن میگیرن و عربده کشی هم می‌کنن و بچه هاشون تو تورنتو ما بر جمهوری اسلامی هم میگن بتونن جدا اونها رو بگیره و اینها رو مهار کنه مثلا اونه ولی ولی وضع به خاطر حرفای سپاه و غیره در سراشیبی نیست و این روایت رو دیکود کنیم رمز کنیم و این دروغ و بهشون بدیم اگر باشه سال 97 به بعد هم یک روز در میون وسیع، خیلی وسیعی نیویورک تایمز واشنگتن پست از اون ور و بی بی سی و اینترنشنال از اینور میگفتند که ناو هواپیما بر نیم متر به چپ چرخید هواپیمای بی پنجاو به سمت غرب آسیا در پرواز است امريكا 25 چه میدونم مشکی قاره پران خودش رو به سمت چه می‌دونم 26 درجه شماله چرخون و غیره و این سایه جنگ سایه جنگ سایه جنگ اون موقع آی خامنه یه جمله خیلی مهم میگفتش که مثلا محصول شعار نبود محصول دقیقاً خروجی تحلیل قوای واقعی بود و این بود که جنگ نمیشود، مذاکره نمیکنم. سال 97 قوام این گفت ولی نشد دیدی که جنگ نشد یعنی حتی وقتی ایران به این اساس زد جنگ نشد. الان هم همینه. جنگ نخواهد شد. این محصول توازن قوای واقعی در منطقه و فراتر از اونه. ایران ابزاری داره که جنگ نمیشه. برای همین تنها جنگی که میشه همینه که در این صد روز دیدیم. که از مرز قردستان و عراق تبهکار بفرستن تو مجاهدین خلق فعالشن سلبریتی که از اوج شش ماه پیش پول گرفته اون سریتی که از شبکه نسی متعلق به سپاه یه ماه پیش پول گرفته 20 میلیارد سی میلیارد گرفتن برن تو پازلی که مجاهدین قلب رو تطهیر کنن این جور جنگ پیچیده هیبریدی انجام خواهد شد و ما تازه واردش شدیم ولی اون جور جنگ نظامی به شکل قدیمی و سنتی و کلاسیکش به این کشور نخواهد شد و هنوز ما هنوز در اون فازی هستیم که آقای خامنه‌ای گفت جنگ نمی‌شه و مذاکره نمیکنیم. اون فاز هنوز تمام نشده تو که که اون فاز هنوز تموم نشده و اون هر هنوز صحیح داره در این وضعیت فعلی برای اینکه اون واقعی نظامی ایران فرق نکرده. آیا از تبار آدم شما هم چیزی بگید بفرمایید.
5: نه خواهش من من فکر کنم این صحبتی که وحید گفت یک می‌خوام یک چیزی بهش اضافه کنم که به نظرم حالا رسید خیلی شاید مهم باشه. ما یه کانسپتی داریم یه مفهومی داریم, داریم در رسانه به اسم در حقیقت حالا ترجمه فارسیش رو بگیم فراموشی اجتماعی یا فراموشی عمومی سوشال امنیزیا یا پابلیک امنزیا یه مثال خیلی سادهش رو بخوام بزنم که ما ایرانی ها باشه همزاد پندری داریم شو فرض کنید دلار سی هزار تومنه و یه هو این دلار سی هزار تومنی میشه یک دلار چلو تومنی و این دلار 4500 تومانی ما ایرانی ها رو نگران می و بعد از یک هفته دلار در قدر 4500 تومانی میشه 4000. یعنی شما از 3000 تومان بعد از یک ما و اون تنش هایی که در ذهن ایرانی ایجاد شده و نشسته و رسوب کرده شما رضایت میدید به دلار 4000 تومانی. درست. یعنی از یک وضعیتی در غیر وارد یک وضعیت فاز وضعیت جدیدی میشید که ناخودآگاهان اصلا احساس نمی کنید که بعد ناراحت باشید نقطه اولیاتون چی؟ به نظرم یکی از کارکرد هایی که حوادث اخیر داشت و ال خصوص این صحبتی که وحید کرد که من حالا این هم بهش اضافه می کنم که وحید عزیز اون اختلافی که در یعنی بهتر بگیم اون تردید و بعضر تردیدی که اون سمپاشی که داره اه اه انجام میشه در صد جامعه یه بخش زیادیش هم به نظر میشه تو طبقه تصمیم گیره مشاورین سطح بالای جامعه ماست همگهش کردم یه مقالی که کارنیگی کار کرده، اشاره میکنه حتی از اسم میاره از اشخاصی که به نظر می رسه در طبقی سیاست گذار و تصمیم ساز جمهوری ضمن دوچار تردید شدن که به کدوم سمت برن و باید این تردید درش دمیده بشه این سوشال Amnesia به نظر می رسه در مورد این غرب ایرانی که در مورد صحبت کردیم هم داره به نظر می رسه این کارکردهایی که وحید گفت اینجا هم اصولاان کار میکنه به این معنا که شما یک هم که آیلی گفتن جناب گفتید ما یک دولتی داشتیم با یک اصطلاحاً گفتمانی آمد هشت سال اون گفتمان رو تست زد حتی بخش از حاکمیت این فرصت رو بهش داد تعبیری که رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عبور از خط قرمز تعبیر کرد و دوچار یک ورشکستگی شد یعنی نتونست اونجوری که باید در حقیقت جامعه رو به خودش همراه بکنه و حالا برای اینکه جامعه ایران دوچار این سوشال امنزیا بشه یا دوچار این فراموشی اصطلاحا فراموشی عمومی بشه، فراموشی اجتماعی بشه شما یک پدیده بدتری رو یک سایه چماغی رو بر سر جامعه ایران میگذارید میگید که دیدید آلترناتی آلترناتیو راهی جز جنگی نیست دیدید که شما نظرتون هست چیز نیست پس رضایت میدید و کلاً فراموش میکنید که اساساً اون گفتمان یک بار در جامعه شما تست شده و چه تبعاتی داشته و چه واش یکی رو ایجاد کرده خیلی
0: پس یه نصیب جالبی بودش و این از خیلی خیلی مهمه این بحث فراموشی جمعی چون برای خود من سواله برای خود من سواله که چی میشه که در یک جامعه‌ای ما یک سال و سه ماه پیش اگرچه میگم 52 درصد جامعه خیلی راحت به رئیسی و محسن رضایی و اون جماعت دیگه گفتن و اصلا گفتن ما تو این بازی نمیخوایم بیایم در مورد این شکی نیستش ما نمیخوایم اینجا پروپاگاندا کنیم ولی محبوبیت حسن روحانی هم 5 درصد بود در خرداد 1400 یعنی روحانی توانست به عنوان منفورترین رئیس جمهور تاخیر دارنده جمهوری ایران خارج شه بنصاد پیش فقط اینطوری نبود وقتی که از کشور رفتش باهای رفسنجانی وقتی که تحویلات به اینجوری نبود خاتمی که محبوبیتش حالا به اون شکل بالا نبود به محبوبیت وسیع داشتهش و خود احمدی نژاد هنوز می‌بینی محبوبیتش رو روحانی با پنج درصد افتش چی میشه که 13 ماه بعد 14 ماه بعد در چه پروسه‌ای چه فرایندی طی میشه چه ضربه هایی به ذهن به مغز به روح به احساس عمومی میخوره که جامعه فراموش کنه اون رو و گمان کنه که اون برجامی که به واسطه زندگیش فلت شد زندگی عادیش نابود شد و فلت شد و این تجربه زیسته جمعه خودشه این رو فراموش کنه این خنساشه و بعد بتونن با اخبار دیگه ذهنشو پر کنن و این نکته خیلی خیلی مهمه و این فرایندها که تقریبا تو این صد روز بحثشو دیدیم که فلانیو اعدام کردن بچه 18 ساله رو زدن کشتن دخترو خوشا که خیلی اخبارشون میام واقعی غیر واقعی ولی تک تک اینها که میاد هرکدومشون یک ضربه یک پتکی به مجموعه احساسات جمعی که میزنه بعد دیگه جامعه اصلا فراموش میکنه یه سال و نیم پیش با خردش چه میاندیشی در واقع هدف این احساسو برنگیختن احساس ها احزار کردن این اپیزودهای حسی اینه که تو رو نذاره که اون خرد جمعی که تجربه بوده تجربه جامعه ایران این بوده که آقا اخوندا اصلا خیلی بدن خیلی بی شرف خاموز میخوام ولی اون ترامپ از اینا بدتر بوده این جامعه عادی ایران رو این فکر کرده سال 97 98 99 هیچ آدم عاقلی حتی تون ترین به شکلی مخالفان جمهوری اسلامی نمیگفتن که مثلا به هم خوردن برجام تحصیل جمهوری اسلامی بوده چیم چه پروسه ای میشه که این فراموشی هاسته میشه و این سوال سال بسیار مهم است بسیار خب خانم اصغر آبادی بریم سراغ سال آخر و بحث رو ببندیم حالا شما اول ببینید که میکروفونتون باز میشه یا نمیشه. خب من ده ثانیه دیگه منتظر خانم اصغر آبادی میشم نه دیگه مجبورم که بحث رو خودم تا زیر ببندم و تمامش کنم. خب من میگم که امشب دوباره چه مسائلی صحبت کردیم به حالا میکروفون درست یکی نباره این صحبت کردیم که میگم در حال حاضر بحث الهاق سپا، قداشتان سپاه در لیست تروریستی چیزی که از طرف پارلمان اروپا آمده و پارلمان اروپا یک نهاد مشفلتی و در بنابرای گفته بی بی سی فارسی حتی نخشش در مسئله امنیتی و سیست خارجی کشور اروپایی صفر تقریبا حداقل اقل حد اگرچه در حال مسئله این نخش داره در این مورد نخش نداره دو گفتیم حالا ممکنه که به شکلی بعضی کشورهای اروپایی هم همراحی کنن انگلیس گفت ما همراحی می خوایم حالا خارج از اروپا هلند وزیر خارجهش گفتن ممکنه همکاری کنیم و ممکنه واقعا این تزادت ها و تنش ها بیشتر هم بشه و توضیح دادیم که آقا واقعا ها تاثیر داره یا نداره و واقعا هدفشون بشه از هر چیزی یک هدف روانی و یک مؤلفه ایجاد تشدید فضای روانیه و این ایجاد این حس و تزریق این حس به جامعه که سقوط ایران آغاز شده فشارها داره بیشتر میشه تنش داره بیشتر میشه به زودی سفررا از ایران خواهند رفت و این هم اجازه بده که جامعه و اون مترزین در داخل شجاشن و بخوان حالا اون انقلابشون رو ادامه بدن یکسم و همینطور هم روی تص گیران داخلی و تتم و اون قگرایانی که در داخل ات رئیسی هستن و غیبه تاثیر بذاره و بهشون بگه که بترسنتشون و همینطور هم یک پاس گلی باشه به اصطلاحطلبا و به اعتدالیون و به های روحانی و غیره که بیان رویین سوار شن و بگن که دیدید کشور به کجا بردید و باز هم سایه جنگ رو بر سر کشور برگردوندید و شماها نه اقتصادتونستین درست کنید نه فرهنگتون که اون بود خیابوندارم دیوارکشی کردید سر دختر مردم زدید محصو هم کشدید کشور هم به این روز انداختید و به قول آای اباس هم دیگه واقعا چاره ندارید و جز اینکه مثلا به شک عقب برید و و ما برگردیم کشور رو درست کنیم تا اینکه دیگه سقوط از این بیشتر نشده این مجموعه کاملی که با این قضیه با این قضیه به قول عباس سبزی هشتگ خوددانید و خوددانید و این مجموعه قضیه که در اتفاق می‌افته و اگر عمل حداقل در افتادن با سپاه در سطح نظامی توضیح دادیم که اگر ممکن بود حتما ترامپ این کارو کرده بود چون از زمانی که ترامپ پروژه فشار حد اکثری ایران رو کلید زد ایران ضعیفتر نشده قوی تر شده بله ما به پسن روحانی نقد داریم محتقد... به ابراهیم رئیسی نقد داریم و معتقدیم که نتونسته مقابل به شکلی جناهای منفعت طلب و راندخار داخل دولتش بیسته و نتونسته مقابلشون درست مقاومت کنه. ولی ابراهیم رئیسی کجا حسن روحانی کجا ابراهیم رئیسی که بالاخره داره فضای منطقه رو باز میکنه ابراهیم رئیسی که داره کوریدور ایران رو به ایران به کریدور تبدیل میکنه که فقط 6 7 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت این کجا روحانی که آمدانه از کشیدن راهن رش انزلی سر باز میزد که این کریدور شکل نگیره ابراهیم رئیسی که بالاخره به پیمان پیوست و قرارداد ساله با چین رو داره اجرایی میکنه کجا و حسن روحانی که همتران فقط کم بوده بود که آدم بفرسته که رئیس شمهور چینی رو در درست سفرش به ایران کتک بزنن و همون رئیس چینی رو که عربستان برای خوش بهش جد بلند میکنه رو هوا که اونجوری بهش احترام بذاره و برایم ابراهیم رئیسی که میگم یه فقره فقط ارتباط با روسیه روسا گفتم ما با تا 100 ملی تا سطح 100 میلیارد دلار آماده همکاری اقتصادی با ایران هستیم که اینا شعار نیست مستند از یه مپنا داریم میبینیم و میبینیم که واقعا این امکانات هست برای همین درسا هر اتفاقی که افتاده ایران ضعیفتر از اون موقع نشد و همون موقع هم ترامپش با همه نیازی که با یک شاخوشونه کشیدن با ایران در سطح داخلی داشت برای انتخابات خودش نتونست به ایران حمله و برهمه اینها غلط زیادی کردن سایه جنگی در کار نیست و اینها همهشون در استودیوی رسانهای طراحی شده یعنی این جنگ جنگ رسانهای روانی است نه جنگ واقعی نظامی این سایه جنگ در ایران انٹرنشنال و بی بی سی و سی این این و دویچه وله و بقیه‌اش هم در ذهن به شکلی شبکه اجتماعی و محافل اجتماعی این قردغران در ایران تاله شده. این نقطه خیلی نقطه مهمی که باید بگیم. حالا ایران سوال ما اصلا این بود که ایران بعد چه بکنه و ایران بعد مقابله اینها چگونه بیسته؟ اینم از اون سوال مهمیه ببینید که ما درگیری‌های داخل دولت رئیسی رو هم می‌بینیم و همین گفتم ها این بحث واخوانشایی که امیرعبداللهیان داشت در مقابل این قضیه و پالت‌های متفاوتی که امیرعبداللهیان داره میفرسته به شکلی به اتحادیه اروپا به نظر من جای نگرانی داره و حالا می‌تونیم در صحبت کنیم. از آقای ابراهیم، ابراهیمی، از آقای ابراهیم مهر می‌خوام که شما صحبت کنید در مورد این قضیه. اگه میشه خلاصه بفرمایید ابراهیم ابراهیمی مهر که بعد بحث, بحث رو تموم کنه. بله. من فقط می‌خوام
1: یکی دو نکته فقط در خصوص مشکلات داخلی، به خصوص مشکلات اقتصادی آقای رئیسی خدمت شما ارز کنم نکته اولین که جنب آقای علیزاده اولا این مشکل اساسی ما توی شایسته استصالی انتخاب مدیران موفق و انتخاب مدیران اکتیو داشتن یک مجلس قوی هست ما اونجا اساسا مشکل داریم این نماینده هایی که حالت, حالت قومی دارن حالت سیاسی دارن حالت یک مقدار تخصصیشون خیلی کمه اینجا ما یه موزل داریم نکته دوم ما موزل آقای رئیسی تو داخل کشور در بود اقتصاد جناب آقای علیزاده برمیگرده به این بدنه مدیبیت میانی کشور این بدنه به هیچ عنوان به خاطر شرایطی که سالها درگیرش بوده به راحتی تم به تغییرات و کنش بسیار دقیق که باعث بشه که مشکت اقتصادی کشور حل و فصل بشه به این راحتی نمیده یه مشکل سومی که الان وجود داره و اتفاقاً بیشتر عملکرد کرده اروپا در بعد تحریم به این سیر معطوف هست اونم این هست که ببینید اقتصاد کشفر یه اقتصادی هست که بر حال پول سرمایه بر حال بسیار از مندگاری خودش میترسه یعنی سرمایه گذار دقیقا به شرایط سیاسی جامعه نگاه میکنه این بوده پروپагاندهای اروپا این کار رو میکنه با این تحریم ها که یه هم از بود خارجی این احساس امنیت اقتصادی رو در فعال اقتصادی از می بره و همزمان اون دست داخلی این اروپا این غرب گراین در داخل که همین مدیران میانی و همین آقایون روحانی هستند که جهیدن زبون باز کردند این هم از این فضا استفاده می کنند و اعتبار نداشتشون رو یواش یواش با صدای بلند درخواست اعتبار از جامعه می کنند میخوام بگم که اگر بتونه آقای رئیسی به نوعی تو این سجبهه داخلی که بسیار هم سخت دوا کردن جنگ کردن تو این سجبهه تو بخش اقتصاد بتونه تو اینها یک کمی موفقیت ایجاد بکنه مطمئن هستیم که در یک افق یک کوین تا دو ساله مردم اون شیرینی اقداماتی که دقیقا هم به درستی تعدادی از اونها به درستی اجرا شده ما تو, فرا تو بحث فرار مالیاتی که همین تراکنش‌های بانکی رو به جای مالیات‌های ال ال راست جایگزین کرد آقای رئیسی تو بخش رانت‌های 4200 بخ... واقعا رفتار بسیار معقول و منطقی داشت و خیلی از منافع و رانت‌ها رو از سرچشمه خوشکان تو تا همون بحث دارویار که هرچند که هنوز ناقصه خیلی
0: خیلی خیلی دور شدیم ما اینشون در حساب سپا گفتید اجازه که اینکه دیگه الان ما از موضوع اصلی خیلی دور ولی من حالا عمده در مورد سیدست اقتصادی رئیسی یک برنابی بزنیم حالا در صورت برای جنبندی من بقیه این رو کنم که به شکلی برای پرای جنبندی میگم ما احتمالا در ما در, در چند روز آینده در هفته های آینده یه صدای خیلی زیادی در مورد خطرات و طبعات اضافه شدن سپاه به این قضیه میبینیم یه شل کنسیفت کن هم حول این قضیه خواهیم دید. به معنی اینکه امروز میگن که سپاه رفتش و فلان نماینده مجلسشون الان میگم بحث مجلس پارلمانی و به شکیه تک بازی کنانی هستش که مثلا همین خانم السهلانی مثلا یه بازیگری که برای خودش هم موشو میزنه و فلان میکنه و همین خیلی خیلی فضا مستعد بازی‌های رسانه‌ایه که هر کسی بیاد چیزی بگه و به شکلی بیاد چیزی بگه و به را راه و ما از این چیزها زیاد خواهیم شنید احتمال خیلی زیاد خب با خودتون آماده کنید کمر بندها رو ببندید همونطور که در اون صد روز جنگ هیبریدی انقلاب زن زندگی آزادی هر روز خبری بود حاکی از اینکه یک میلیون نفر در حال تظاهرات به سمت میدان آزادی هستند از الان به بعد هم هر روز خبری خواهد بود درباره اینکه سایه جنگ داره را میفته و به شکلی پدر سپاه در میارن و غیره و غیره و ما میگم نگاه, نگاه که میکنم به واقعیات روی میدان این اتفاقی نمیتونه باشه تعیین کننده تعیین کننده نمیتونه باشه تحریم ها مسلمان تعین کننده بودن اما دیگه بیشتر از این تحریمی باقی نمونده و فشار بر سپاه هم از همین دسته برای همین این کار بیشتر وچه روانی داره و بیشتر این تحصیلش رو هم در داخل خواهد گذاشت اما این خیلی مهمه که از افکار عمومی حفاظت کنیم مقابل این جنگ جنگ روانی و, و نگذاریم به شکلی از این, این رو بیشتر کنیم. اما یه نکته دوم باقی میمونه به رغم همه این حرف ها آن چیزی که نگران کننده است اینه که چی میشه که بخشی از افکار عمومی مردم ایران که قایدتاً از این که نیروی دفاع وطنیشون به قول عرب ها نیروی دفاع وطنیشون که تو جنگ هشت ساله اگر نبود الان یه بخش زیادی از ایران متعلق به صد موسیم بود و عراق بود و اگر تو همین سال ها نبود به شکریه داعش و جبازان نصره و این تروریس هایی برامده از حکام عرب به شکریه حکام نفت فروش شروخ نفت فروش خلیج فارس منطقه رو به نابودی که شده بود به علاوه فرانسه و انگلیس و آمریکا و اسرائیل و همین سپاه نجاتش داد و سپاه یعنی دفاع ایران سپاه دلیل سپاه بالا گفتنشو تو ایران سرکره آقای دوستمون به اسم از تبار آدم توضیح دادن که چه سوشل امنیجیا یا به شکلی اون فراموشی اجتماعی که هستش چیکار میکنه ولی من میکنم ساده بگم خیلی کار سخت کنم بر دفاع سپاه میگم چون سپاه یک هشت پایی که در اقتصاد ایران هست، در سینما ایران هست، در رسانه ایران هست، در جای دیگه هست ممکنم واس باشه. سپایی به شکلی خاصیت و یک خصلت هیبریزی داره که سوش آدم سالم قهرمان هست، سوش آدم ناسالم مثبلا هست. میشم دیگه سه دانفر آدم هستن توشون. سه ها فرمانده هستن که از زمان جنگ باقی موندن. نالهی سلامه نماعصومین هستن و نه غیره. تو و به شکلی به بخش های غیرشفاق اقتصادن واصلا به خاطر نیازشون به خاطر اینکه زیر تحریم باشن به خاطر کاره که گ داشتم میکردن با جنگ تو هم بوده توش بخور بخورم شده حتما شده توش سرداری که بخور بخورم کرده حتما کرده برادر هم داره که تو فلان کار زورگویی میکنه میرشم یه بخشی از اقتصاد دست می حتما کرده به قولتدارن حتما کردن اما آن چیزی که من از سپه من به این نظر مهمه که مقابل این شایعات و مقابل این سوشال amnesti ها و اون فراموشی اجتماعی و فراموشی تاریخی ایستاد، اینه که سپاه معنای اصلی و خیلی بزرگترش، اینه که سپاه آنتی‌فیزیک های ایران رو به رغم همه تحصدی ها و تحریم ها و غیره تیکه تیکه از این و وارد کرد، مهندسی معکوس کرد رو عملی سوار کرد و ایران رو تبدیل کرد به یک قدرت مشکی که حتی آمریکاشم از ایران میترسه. این, این سپاه نیرویی که کتوش من دوستان بچهایی که پیشم همکلاسی هم دارست ریف میگوشتند که ما رو دعوت کردند یک جایی به سپاه مربوط بود یک چیزی میخواستم بسازن یارو رو پایمان کارگروه وگرچه اون موقع با پول مثلا سال 88 دو میلیارد بگیم اینو بسازیم که این بیشتر از دو میلیارد میشه که باعث فهم مکاتش شو بساز خب ما میخوایم فلان کاری و در واقع توشون میگم توشون پروژه های خراب داغون ویران اتفاق میافته حتما اتفاق میافته اما اما پس از یونان به جایی میرسونه که غ جهان دیگه نمیتونه کسب مالش کنه ببینید ما حرفای واقعی میزنیم خب داریم از خاصیت هیبریدیش داریم صحبت میخوایم طرح ترکیبیش از این که توش خوب داره توش بد داره توش مجموعی از اینها رو با هم دیگه داره خب اون چیزی که در ادبیات حالا اقتصاد سیاسی بهش میگن که کمباین یا ان ایون دیولپمنت ترکیبی و نامتقارب توش آدم دوز داره که میره پروژه میگیره از توش مستعان در میاد بیرون که سپا رو مسخره خاص و میکنه توش چیزی هم داره که میگن پهپاد ایران رو به جایی میرسونه که معادله جنگ مهمترین جنگ موجود رو به هم میزنه خب اینا بعد از کنار هم دیگه خودش ولی آن چیزی از سپاه که الان بهش حمله کرده دشمن چه چیزی است اتفاقا همون نقاط قوتشه اینی که اینی که میتونه شام از این بشه که آمریکا به ایران حمله کنه و سپاهی که در لشکرکشی جورج پوشت به منطقه قرباسی در سال 2001 که قرار از عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و سومالی و لبنان سراغ ایران بیان نتونستن بیان. بخواد سپاه بود. بخواد هم سپاه قطف بود، هم سپاه در داخل بود و غیره. و اینا هستم دید تفکیه نپذیرند. سآل میشه که چه میشه؟ چه فرایندهای رسانه ای؟ تبلیغاتی و غیر استفاده میشه که دفاع کردن سپاه رو کار سختی کنن او این کاری کنن که تو جاعت نکنه استفاده کنی وتی که دشمن خارجی میاد سپاه رو بخواد اسم تروریست روش بذاره حالا اگر چه در شکل تبلیغاتی و غیر مؤثر، و جامعه بلند نشه و بهش تو دهنی بزنه این اته ته مهمه. و از اما اینجا و وارد چیم و بدون گونه رو... هر گونه درواسی بدون ترس با بیستیم و از این نیرو از این نیرویی که سال پنجاه هفت گرفته باعث شده که ایران توی جنگ یک متر زمین از دست نده و بعدش باعث شده که آمریکا نتونه به ایران حمله نظامی کنه و همین سادگی بن سلمان نتونه به ایران حمله نظامی کنه و همین سادگی اسرائیل نتونه به ایران حمله نظامی کنه و چیزی به اسم ایران امروز رو به وجود آورده ای ایران 1401 که از منظر یک ناظر بیرونی اولین تلاش موفق این مردم در دولت ملت‌سازی از میانه قرن 16 میلادی به این سمت محصول به خاطر سپای باستانیه به خاطر ساختاری که اون داره به خاطر نحوه اورگانایزیشنی که اون داره خب و... و اگر نبود اتفاق نمیدفت و همین سادگی شما الان من من در لندن که نشستم و ریشی ریش سوناک میخواد بیاد اینو تروریسم اعلام کنه میخواد بیاد در خونه من بیان خب و... ولی این این نهاد در این جای جهان در این غرب آسیا تنها دلیلی که مانع از ادامه دار شدن و ریشه دار شدن جنگ های امپریاریسی شده و سلام اگر سپای پاسداران نبود بعد از یک میلیون نفر در عراقی کشته شدن بعد چهار میلیون نفر در ایران کشته می میشدن و سلام به همین صادکی. و اگر تو جرعت نمی که از این قضیه دفاع کنی و وایسی برای اینکه با پروپاگاندا مغز تو تکون دادن گفتن بدون آلا و عدد و رقم بدون سند و بدون مدرک که سپا تو اونجا سپا اینجا سپا فلانه و تو پذیرفتی مثل یک از دوستان خیلی قابل احترام میگفت سپا 65% اقتصاد ایران دستشی بر چه اساسی یعنی های عجیب غریبی که این سالها گفته شد و یک نفر هم بیرون نیمد که بخنده بهش و نشون بده که مگه میشه 65% اقتصاد ایران دست سپاه باشه خب ولی ساختن ساختن شایه ساختن روی همدیگه که الان منو شما جورد نکنیم که از دلیل بقای فیزیکیمون دفاع کنیم به همین سادگی دیگی و من این نقطه ای که ما میتونیم روش وایسیم من نگران پارلمان اروپا نیستم ولی معتقدم که اگر جامعه ایران در حمایت از سپاه بلند نشه اما الان تو خیابون های ایران باید بشه سپا. با تظاهرات باشه به نفع سپاه خب همین ساده دیگه شما میگی که من لابی سپاه میکنم میگم من از همون سپاهی دارم حرف میزنم که با دهها بخشش مخالفم با ده خاله زش تو فلانجا مخالفم با با مستعانش هم موقع نوشتم که چه اتفاقی بعد بیفته سپاه مستعان بسازه با همین نحوی بر خودش با همین هواتف اوکراینی مخالفم و معتقدم که حتی حاجی زاده بعد استعفا میداد هیچ فرمانده ای در سپاه به شکلی معصوم به الی سلام نیستش و هیچکس نباید به شکلی دایره امنیت مطلق داشته باشه نه جداله سلامیش نه جع... عزیز جعفریش نه غیره ده ها و صدها ها هم داره میکنه همین الان من بیام ایران احتمال خیلی زیاد اطلاعات سپاه منو بگیره تو هولفتونی کنه و سعی کنه که با یه سال شش ماه هشت ماه امفرادی ثابت کنه که من جاسوس انگلیسم یا نه من با این تفکر از سپاه دارم میگم نه بمیشه کی تحقیق ای که می‌خوام همه چیز درست هم. کنم میگم به عنوان یک امری که نامتقارن و ترکیبی است اما همچنان اون هایی که در این چند سال ساخته دلیل بقای فیزیکی ما در اینجاست ما <تصفح> و دلیل بقا... دلیل پایان رداش در عراق دلیل برداشته شدن سایه آمریکا از روی عراق و افغانستان و سوریه و لبنان و سلام برای همین به بحث بقا که می رسیم ما با سپاه اختلافات احتمالا فراوانی خواهیم داشت در بحث اقتصاد در بحث فرهنگ و غیره ولی مهمتر از همه این که اگر 85 میلیون ایرانی الان زندگی عادی دارن می کنن و در سنگرها زندگی نمی‌کنن و روی قایقها در میلیونی ملیونی دنبال پناهندگی گرفتن از آلمان و ایتالیا نیستن مثل سوری‌ها به خاطر نیروی سپاه پاسدارانم و به نظر من اگر جامعه ایران محکم الان نیسته و بر این فراموشی که به واسط رسانه ها جنگ رسانهیه روانی و ایران پذیک میکنن قلب نکنه بعد باید روزهای سختایی داشته باشه و به نظر من میگم اینجا جایی که بعد وارد به حمایت خیلی قاتش نقد ها شما داشته باشه در جای جاییم که مشکل داره وایس اونجا حرف بزنه اونجا به جای خودش اما اینجا اینجا جایی که ن بعد کرد همونطور که سال 98 که اسلام طلباشون خوششون ماشین دولت دستشون بود تعالل نکردن و صفحه اول روزنامه اعتماد شد من هم سپاهی ام خب من هم سپاهی هم اون موقع تونستم بگم اما الان کسی نیستش و اون کسانی که هژمونی فرهنگی داشتند و در واقع سلطه فرهنگی داشتن این قرار چون بازی نمیکنن الان پیش فسون یاد نمیذارم بگم با اینم هم با این تمام کنم بسرم و امیدوارم که امیدوارم که یک پاسخ خیلی ملی از پایین از سمت مردم حتی کسانی که قربانیان سپاه بودن حتی کسانی که در پروژه اقتصادی قربانی زیاد خواهی بخش سپاه شدن در یه جای اطلاعات سپاه گرفتهشون جاهای مختلف مثل میگم احمد زیدوادی باشید از منظر منافع ملی باید بر جایگاه شخصی خود غلبه کرد و کنار سپاه به عنوان یک امر ملی به عنوان امر ملی و مؤلفه سازنده ایران 1401 و مؤلفه سازنده امنیت ایران 1401 بدون هرگونه ممانفات هستم امیدوارم که در روزهای آینده در کنار شما باشیم از اینکه تا این لحظه ما رو تحمل کردید از شما متشکرم روز یک شنبه با یاسر جبریدی در باره دلارزدایی و در باره بعضی اقتصادی صحبت میکنیم و در باره اساسی در دولت رئیسی و و همینطور هم روز دوشنبه با رضا صدیق سوباطا درباره تحریم جهشواری فص صحبت می‌کنیم و فردا شب هم فیلمی که درباره لیبی ساختیم و خیلی استقبال زیادی شد بین مشترکینمون در پترون رو برای مخاطبان عام منتشر می‌کنیم چون این فیلم به موضوع یک هفته فقط در اختیار مشترکین ما در پترون بود فیلم 24 دقیقه‌ای که درباره این که چه کسی باید از غذافی درس بگیره فرداشب شب میتونید این فیلم رو در یوتیوب ما ببینید شب و روزتون خوش و خدا نگهدار و از اینکه جدال رو هر که از سیز به شکلی حمایت میکنیم متشکرم از حدود هزار 300 نفر هم که در یوتیوب تا این لحظه در کنار ما بودن خدافزی میکنم و تقاضی میکنم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنند شب و روزتون خوش و خدا نگهدار